0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters, zur 91. Episode der Teutonicons und wir sind heute wieder mal auf Ragens YouTube-Kanal, auf Spotify, auf iTunes und uns gibt es auch als MP3-Download von TransformersMediaUniverse.com. Ja, wir sind heute zusammen, leider in etwas äh, geschrumpfter Runde, leider musste Jess Last Minute absagen. Aber ansonsten haben wir natürlich trotzdem eine starke Mannschaft hier. Und das sind natürlich Magmatron. Hallo zusammen. Regin. Moin zusammen. Ja, und ich. Moin. Gut, ähm, ja, wir haben uns heute als Thema ausgesucht. Äh, in Zusammenhang mit einer News, die wir dann auch noch bringen werden, dass wir uns mal dem großen Thema Exclusives zuwenden. Also die wunderbare Welt der Exclusives, über die wir alle natürlich äh, uns freuen und auch immer wieder fluchen. Figuren, die es nur dort und nur dort gibt und an die sonst keiner rankommt. Das ist also heute unser Thema, die wunderbare Welt der Exclusives. Davor hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron wieder ein paar Transformers-News zusammengesammelt. Ganz so viel sind es heute nicht, aber ein bisschen was hat sich schon gesammelt. Und da würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Regen.
1: Ja, wir starten äh, mit dem Fan-First-Friday. Da wurden einige Figuren gezeigt. Wir hatten auf vieles Neue gehofft. Ähm man muss fairerweise sagen, ich gefühlt 99 Prozent von dem, was gezeigt worden ist, hatten wir schon mittlerweile als YouTube-Video, bevor es angekündigt worden ist, ähm, was offensichtlich die Norm zu sein scheint. Ähm, neben, ich sage es mal für mich persönlich, Kleinigkeiten wie Beyond Reality in einem Spiel und äh, was, was in die Comic-Richtung geht, haben wir natürlich Figuren gesehen. Ähm, Natürlich war das obligatorische Repaint von äh, Studio Series Ratchet dabei aus dem Bumblebee Movie, nämlich Ironhide. Ähm, ja gut, das, das war klar, dass es kommt. Äh, Im Prinzip derselbe Mold, äh, anderer Kopf, andere Farben. Äh, wir haben ein paar genauere Einblicke gekriegt in ähm, Bumble, also Bumblebee Movie Studio Series RC, was cool war. Äh, Junkyard konnten wir sehen. Ähm, also tatsächlich, den finde ich deutlich besser wie Wrecker, das vorneweg. Aber auch dazu gab es halt schon ähm, längere Zeit ein Video. Aber was mich am meisten gefreut hat und wirklich was ich gefeiert habe, ist ähm, Studio Series 86 Leader Class Dinobot Sludge. Ähm, ja, ähm, ein weiterer Dinobot. Ähm, fehlen dann noch zwei. Ähm, aber ja, klar, der wird bei mir auf jeden Fall zu mir dazu kommen. führt gar keinen Weg dran vorbei. Einfach nur geil. Ähm, optisch passt er auch sehr, sehr gut. Ähm, wir haben einen kleinen Einblick bekommen in uh, Studio Series 86, ähm, Spike müsste es gewesen sein, also die Legends-Class. Ähm, dann ein paar ähm, naja, Exclusives, Schrägstrich Repaints, ähm, speziell Sandstorm, also Beast Wars Sandstorm, Night, äh, Night Brawler, genau Prawler, ähm, also ein Cheetor Repaint, also auch Beast Wars und Bassor, ein Waspinator Repaint. Ähm, zusätzlich halt noch ein paar Vintage-Figuren ähm, Scorpionok und äh, Tigertron wurden da gezeigt und wir haben äh, ja was bessere Bilder bekommen von Studio Series Raps Knockout, der sieht fantastisch aus, ähm, wenn der sich noch transformieren könnte, perfekt aber leider, naja,
2: schön wär's ja ähm, ja.
1: ja. und dann wurde offensichtlich bei Jazz angefragt, ein paar Figuren nochmal zu zeigen, die er schon lange hat ähm, hm. Naja, also wir haben Bumblebee, ähm, also Movie Bumblebee von aus also der Cybertron-Zeit ähm, in, in einer leicht anderen Farbe. Wir haben eine Comic-Farbe von Studio Series 86 Cup und auch aus äh, Cliffjumper haben wir in einer leicht Comic-näheren äh, comic Farbe. Ähm, ja, und wie gesagt, die Figuren hat Jazz schon lange zu Hause, also die jetzt ja. äh, normal anzuteasern, während man sie schon seit Wochen kaufen kann, ist ein bisschen, hm, naja, ja. also bis auf einen Punkt muss ich sagen, bin ich von dem Fan-First-Friday absolut enttäuscht, aber ich meine, Sludge hat es für mich dann doch rausgerissen. Ja, ähm, wobei ich da gleich mal sagen würde, man sollte
2: an diese Fan-First-Fridays immer mit der Erwartungshaltung rangehen, da ist vielleicht eine, maximal zwei Figuren dabei, die man noch nicht kennt, weil... Die haben es ja am Anfang schon angekündigt, was, was war das, 14 Produkte werden hier gezeigt. Da hätte ich mir schon gedacht, aha, 14 Produkte, von denen wir 12 garantiert schon kennen. Und ja, ich hatte, hatte recht gehabt, ich hätte ich meine Wette drauf abschließen sollen. Ja. Die genau, hätte nur keiner dachte, angenommen. Ja, die hätte keiner angenommen. <lacht> ja, Wetten waren irgendwie, hätte ich einen halben Cent Gewinn gemacht oder so, glaube ich. <lacht> genau, aber ja, bei dem Sludge muss ich mich anschließen, der sieht wirklich klasse aus. Also Roboter-Modus, ja, ziemlich perfekt. deal modus auch ziemlich gut. Ich finde vielleicht, der Hals ist vielleicht ein bisschen dick und der Schwanz ein bisschen kurz, weil ich meine, das sind Sauropode, die sind eigentlich dafür bekannt, irgendwie mit dem Schwanz zu hauen. Aber ich muss mal auch sagen, Sludge ist, glaube ich, einer der Charaktere im Dino-Modus, wo die Proportionen im G1-Cartoon, glaube ich, jedes Mal, wenn er zu so sehen war, komplett anders waren. Man hat da einen langen, schlanken Hals gehabt, man war relativ kurz und dick, also ja, passt schon. Ich bin nur überrascht, dass er diesmal nicht mit irgendwie einer Minifigur oder sowas kommt. Aber sie hatten, glaube ich, auch kann gesagt... Er noch kommen. Kann kommen. Kann auch kommen, wird noch in die Packung irgendwo mit reingestopft, der, der Basta oder der... Wer jetzt noch fehlt. Typ Chase. Äh, <lacht> Chip -Chase. Ja, im Rollstuhl, da hat was das zu merken, weil er nicht bewegen kann. Ja. <lacht> Ja, aber ja, leider kommt auch wieder ohne Schwert. Ja, ich rechne ja immer noch damit, dass das große dino add on set dann kommt mit den Schwertern irgendwie von, ha von Hasbro mit irgendeiner Weaponizer-Figur oder so. Wieder <lacht> ja, ja, Und das ist eine
1: Zahnprothese für Grimlock. Mhm. <lacht> ja,
0: genau. Oder sie haben jetzt endgültig noch eine Vereinbarung hier mit DNA-Upgrades oder sonst dem geschlossen. Also da immer, immer irg irgendeine kleine Lücke lassen, die die anderen dann füllen können.
2: Ja, ja, habe ich auch schon gesagt. Das ist einfach meine Theorie. Einer von den Designern, die da dran arbeiten, sitzt gleichzeitig bei DNA-Design hinten mit drin, und äh, wäre der die Figur schon designt, die sei dann quasi schon das Upgrade-Kit, was er dann irgendwie unter der Hand <lacht> quasi äh, über die nl design verkauft.
0: Überraschen ja. würde es mich nicht. Ja,
2: also, sie hatten, glaube ich, auch angesagt, dass sie bei den ersten beiden Dinobots noch nicht wussten, dass sie da die Core-Klasse-Figur bringen. Vermutlich ist das einfach der Grund, warum sie die jetzt weglassen. Und vielleicht für alle, die eigentlich scheiße
0: fanden, das vermute ich auch. <lacht> ja.
1: Möglicherweise, ja. ja.
0: Könnte mit reinspielen. So. Ja, ich muss auch sagen, also viel beeindruckt hat mich jetzt nicht. Ich meine, ich sammle die Dinobots nicht, aber ich muss auch sagen, Sludge sieht gut aus. Ich freue mich auf Sandstorm, aber gut, den kannten wir auch schon vorher. Ja, sonst war eigentlich nicht wirklich was Neues dabei. Also ein paar schönere Bilder noch von den einen oder anderen Figuren, aber ja, das war es auch wirklich. Also. Ja, wie ihr gesagt habt, mit der Erwartungshaltung vielleicht mal eine, vielleicht auch mal zwei neue Figuren zu sehen, kann man reingehen, aber mehr sollte man eigentlich nicht erwarten.
2: Ja, und ich glaube, die drei Beast Wars repaints sind, glaube ich, Walmart Exclusives in den USA.
0: Ich glaube, die ganze Reihe ist Walmart Exklusiv, oder? Also die waren doch bisher, glaube ich, immer nur bei Walmart, also in den USA. Also die, die, die diese, also der Sandstorm und der
2: prowler und der Buster, die kommen ja in den regulären Legacy Verpackungen überraschenderweise, das sind ja keine Select Figuren
0: ich meinte die Reproduktion von den original Beast Wars also die, Figuren. Also, genau, ja, also, ja, nee, ich meinte jetzt die, die Repaints, quasi exclusive. nicht
2: die ja, Vintage. Ja, die drei also sind, glaube ich, Walmart exclusive gewesen, habe ich irgendwo gelesen. Bei den Vintage, die auch Walmart, ich komme
0: immer durcheinander mit
1: welchen Läden, wir haben immer nicht angesagt. Also die Vintage sind auf jeden Fall Walmart exclusive, ja. die anderen genau. äh, meine ich nicht.
0: Ich glaube, die ganze Vintage-Reihe ist Walmart exclusive, deswegen, also das muss man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. <lacht> Ja, gut, bei uns spielt es ja sowieso keine Rolle, also zum Thema Exclusives kommen wir ja später noch, aber was in den USA jetzt bei Walmart oder nicht bei Walmart ist, macht jetzt für uns hier in Europa keinen so riesen Unterschied. Gut, was gab es noch an offiziellen Figuren außer Fan First Friday? Ist es doch Walmart, ich habe gerade mal
1: nachgeguckt. Ja, okay, ähm, dann haben wir noch zweimal Vintage-Figuren. Einmal den Cybershark. Und einmal Wolffang. Ähm, ja, auch hier wieder Beast Wars-Figuren. Ähm, Cybershark war so eine Art Hammerhai. Ähm, ja, äh, also ich sage jetzt mal, gefühlt ist es ein äh, Retool von Red Trap. Mehr würde ich dazu nicht sagen. Ähm, oh, ja. Sprich der Beast Wars-Experte, höre ich. Ja, ja gut, ja, also ich kenne mich jetzt mit Beast Wars nicht so aus. Ne? Aber wenn man die Figur sieht, dann äh, schreit das schon quasi Red Trap so leicht vorhin. Also transformations äh, Sequenz sieht ziemlich äh, gleich aus. Ja. Und ähm, ja, das ansonsten, schön, wie ich cool, eben gesagt ja. habe, der... Kofferheften zur Seite, Kopf auf die Brust. Fertig. Genau. Ne? Der Maximal Rulfang. Ähm, ja, ähm, die vintage Figur kannte ich, kann kann ich tatsächlich ]volle. gar nicht. Kannst du, Kannst du du nicht. Kannst du auf meiner Seite sehen. <lacht> Oder ich kann sie dir mal
0: haben. <lacht> also wir hatten ja
2: beim Fanfast jetzt den Scorpo noch und den tiger -Tron, Wo der tiger -Tron, haben sie nochmal gesagt, der hat die Takara-Farben, also nicht das vergilbte klassische äh, Aspro, sondern das strahlend weiße äh, Takara-Weiß. Und ja, diese Vintage ich bin echt überrascht, dass sie da halt wirklich halt noch diese Charaktere bringen, die halt nie in der Show vorkamen, weil Cybershark ist eine tolle Figur. Ich finde, sie funktioniert heute auch noch gut. Ich mhm. finde natürlich wieder blöd, dass sie hier seinen Hammerhai-Kopf auf der Brust dran gelassen haben, weil er sieht ja. aus, als ob er jetzt so eine Schürze <lacht> trägt. Und seine Zange würde ich ihm auch eher andersrum in die Hand drücken. Also, ich meine, er ist ja schon so ein ziemlicher Partsformer, aber an sich ziemlich coole Figur. Ja, und jetzt noch Wurfang. Also ich bin echt gespannt, was sie da noch bringen alles in der Reihe. Also da haben sie ja jetzt bald das erste Jahr Beast Wars äh, vollständig.
0: Ja, vielfältig. Also. Vielleicht
2: das haben wir auch die Combiner noch. Ja, nein, ich würde erstmal mit dem Scouts vielleicht noch rechnen. Vielleicht bringen sie ja nochmal dieses äh, Fledermaus, Alligator, Doppelpack. Den gab es denn da noch im ersten Jahr. Also die anderen Scouts halt, den Armadillo, Razor Beast und sowas.
0: Gut, Black Arachnia fehlt, glaube ich, noch. Also gab es Tarantulas schon? Ich glaube auch noch nicht, oder? Ich
1: meine nicht.
0: Also Tarantulas, Black Arachnia ist ja auch dieselbe Figur. Mhm. Fehlt noch aus dem ersten Jahr. Das Waspinator, Repaint Buster. Gut, das kriegen wir jetzt halt in Legacy. <lacht> Mal gucken, ja, ob da und die und Vintage-Figur auch Inferno. Geht. Und Inferno, ja. ja. Gut, Inferno war erst im zweiten Jahr, aber... also meiner Meinung nach zu. eine der wichtigsten Figuren. Ja, nee, keine Frage. Also ja. Wobei Inferno, glaube ich, ein bisschen dafür bekannt war, auch so ein
2: Ladenhüter gewesen zu sein. War eigentlich eher noch Scavenger, so also seiner Transmetal-Version, aber ich weiß nicht, vielleicht halten sie sich da erstmal ein bisschen zurück. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das sind hauptsächlich die Figuren, wo sie noch die Molds noch da haben und dass die noch gut sind und die wenig Aufwand haben, die neu aufzulegen. Weil ich glaube, Beast Wars, wer war das? Insektikon, glaube ich. Dieser Käfer, von dem ist, glaube ich, die Mold verloren gegangen oder beschädigt worden. Darum wurde der auch nie irgendwie neu aufgelegt oder repainted. Also da würde es mich sehr überraschen,
0: wenn sie den nochmal bringen. Ja, also Inferno wäre wirklich gut, vor allem hat ja der eine bei TF 2005 geschrieben. Wenn wir einen neuen Inferno kriegen, dann ist vielleicht auch ein Antagony-Repaint irgendwo mal drin. Uh, das das ist der schwarze, oder? Genau. Das ist auch, also auch um dem Thema Exclusives vorzugreifen, ein Botcon-Exclusive, was du heute auf Ebay äh, kaufen kannst, wenn du eine Hypothek auf dein Haus aufnimmst. <lacht> ja. ähm, aber ja, glaube Ich eher, dass da die Legacy-Version von Inferno kommt und dann als die nochmal repaintet wird. Das würde mich nicht überraschen. Sandstorm mhm. ist ja auch ein Botcon-Repaint. Den kriegen wir jetzt auch in der Legacy-Version. Also die, die Chancen stehen ganz gut, denke ich. Gut.
1: Was haben wir noch an Figuren? Offiziellen? Ja, nur noch eine, die für mich tatsächlich eine der uninteressantesten ist. Ähm, das ist äh, das Premium Finish äh, Studio Series Nummer 5 Optimus Prime. Ähm, ja, also das erste Mal, wo ich von äh, Premium Finish ge äh, gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, super, äh, krasse Bemalung. Dieser Takara-Stande, wo man sagen kann, das sieht einfach perfekt aus. Aber als die ersten Sachen davon dann gezeigt worden sind, war ich dann denkbar enttäuscht. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, okay, es ist eine Studio Series Figur, okay, vielleicht andere Bemalungen. Mehr habe ich da auch gar nicht mit drum geguckt, weil reizt mich so überhaupt nicht. Hattest du mal einen in Händen von den Premium Finish? Äh, in Händen noch nicht. Ich habe da äh, einige Bilder und Videos zugesehen, auch im Vergleich zu den regulären Figuren. Und da war halt einfach nicht so viel Unterschied, dass den Preis rechtfertigt. Ja,
2: also das ist ja dann der Revenge of a Fallen Studio Series, äh, Optimus Prime. Und ich muss auch sagen, ich müsste mir nochmal den Original raussuchen, um jetzt klar zu sagen, wo jetzt hier die Unterschiede sind. Ja. Also ich hatte das
0: Original mal, ich habe es inzwischen wieder verkauft, aber so, wenn ich jetzt meine Erinnerungen mit dieser Figur vergleiche, ich meine, ein, zwei Unterschiede sehe ich ja, aber jetzt nichts, wo ich auch sagen würde, deswegen kaufe ich ihn mir unbedingt nochmal. Also.
2: Ich habe das jetzt eigentlich auch nicht
0: so viel Gutes von denen gehört, also die sind
2: ja doch ein bisschen teurer. Und ich glaube gerade bei dem, äh, was war das, bei dem Megatron, glaube ich, waren viele sehr unzufrieden mit diesem Battle-Damage, den sie da drauf gemeint haben. Der war wohl noch schlechter als der von dem äh, originalen Siege. <lacht> ja, also... Sollte man sich gut überlegen, ob man sich den holen muss. Wobei das schon irgendwie ein bisschen schade ist. Ich meine, Takara war eigentlich immer dafür bekannt, so die hochwertigeren äh, Repaints oder sowas noch mal rauszubringen. Und ja, weiß nicht, sieht man hier nicht mehr so wirklich. Also es ist nicht die klassische Takara-Qualität.
0: Sehr enttäuschend. Gut, ja, dann sind wir mit, was es so an offiziellen Figuren neu angekündigt gibt, eigentlich schon durch. Ja, wie gesagt, so viel war es nicht. Ähm, was gibt sonst noch an offiziellen Transformers News? Also ich, ich fange mal mit der zumindest für mich interessantesten an. Und zwar äh, gibt es das äh, Gerücht, beziehungsweise äh, eigentlich kann man es schon fast als bestätigt ansehen, dass es äh, von Lego einen Optimus Prime geben wird. Also ja, äh, Creo scheint endgültig ad acta gelegt zu sein. Na gut, es hat bestimmt auch schon vier, fünf Jahre her, dass es davon irgendwas gab. Ne? Ja, ich
2: 15 oder so ja. habe ich gesehen, sind die letzten neuen Transformers-Produkte rausgekommen, mhm. also da scheint schon ziemlich tot zu sein.
0: Ja. Ja. ja, und jetzt wird ein Optimus Prime angekündigt, also Bilder gibt es noch keine, aber es wird gemunkelt, dass er quasi der Optimus Prime aus äh, dem Rise of the Beasts-Film sein wird, inklusive äh, Waffen und Jetpack, also mal gucken, ob der dann tatsächlich im Film auch ein Jetpack hat und ja, wie gesagt, Fotos haben wir noch keine gesehen, aber das, äh, wir wissen schon, was es kosten soll, ungefähr 170 Euro. Und das ganze Set soll aus 1.508 Stücken bestehen. Und ich sag mal, ich bin zumindest mal interessiert. Also ich meine, 170 Euro ist jetzt nicht wenig, aber für wenn man den Preis von so Star Wars-Lego-Sets oder sowas äh, mal sich über das Harry-Potter-Schloss oder sowas bedenkt, dann ist es eigentlich fast ein Schnäppchen. Und ja, mal gucken, also wie es dann aus den Bildern aussieht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, mir den vielleicht tatsächlich zu holen. Vor allem da er auch äh, transformierbar sein soll, also ohne dass man ihn auseinandernehmen muss, was Creo ja, ja nie so wirklich hingekriegt hat. Ja, Creo musste
2: man ja mal komplett auseinanderbauen und dann mhm. zusammenbasteln.
1: Also ich sag's mal, das, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das könnte so ein Hit or Miss sein. Ähm ja, transformierbar, ja klar, kann ich mir gut vorstellen, weil das geht ja mit Lego, es ist möglich, ähm, aber wie beweglich wird er dann sein, wie sehr wird er dann wirklich nach seinem Vorbild aussehen oder wird es halt eher aussehen wie so eine klassische, man versucht mit Lego irgendwas nachzubauen Figur, ähm, weil dann wäre der Preis halt auch nicht gerechtfertigt, meiner ja, ja. Meinung nach und äh, für das Geld kriegt man schon äh, die ein oder andere Masterpiece Figur, gerade auch im Third-Party Bereich äh, schon einiges, also da muss Lego schon richtig reinklotzen, wortwörtlich, ähm, um <lacht> da was zu reißen. Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Ich frage mich auch, ob er auch mir vielleicht
2: ein bisschen mehr so in die Lego Technik Richtung geht, weil dann könnte man da vielleicht auch noch ein paar Gelenke mehr reinbauen. Und ja, auch so, ich meine, es gibt ja schon einige so Fan Creations, einige Mocs von transformierbaren äh, Transformers Figuren. Also es ist ja technisch möglich. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich vermute mal auch stark, dass das hier so ein, so ein Test sein wird, wie gut sowas ankommt, und ja wenn der sich gut verkauft, ja, wer weiß, vielleicht macht dann Lego die eigene Transformers-Reihe auf ja, und ich freue mich auf die Folge vom Held der Steine, wo er den dann präsentiert, die bunte Seuche im Inneren, weil innen drin wieder alles aus bunten Steinen gebaut wird. <lacht>
0: Ja, mein Gott, früher als Kind habe ich alles aus bunten Steinen gebaut und mir eigentlich nie überlegt, ob es jetzt farblich zusammenpasst. Hauptsache, ich habe die passenden Steine irgendwo gefunden. Ja, da hatte man was ja auch kommt. nicht so viele Steine da.
2: Wenn man da eine Mauer gebaut hat, ja, da konnte man die nicht einfarbig machen, weil man hatte halt nur den,
0: ja. den Regenbogen an Steinen. Ja. Genau. Gut, gucken wir mal, was Lego da zusammenbaut. Ob sie richtig ranklotzen können. Genau, ich
2: meine, Mai und soll er ja schon kommen. Also das heißt, er sollte ja. demnächst nochmal angekündigt werden. Also.
0: Wäre gut, ja. Ja, Zumindest eigentlich mal das so, ja. Hm.
2: ja, eigentlich ist das so ein typisches Fan-First-Friday-Ding, finde ich. Also
0: Na, mal gucken beim nächsten vielleicht. Gut, beim Thema Optimus Prime, das stammte, glaube ich, auch noch aus dem Fan-First-Friday, wird es quasi für die Calm-App, habe ich noch nie von gehört, aber das ist scheinbar so eine App, die ja, Ent, äh, Entspannung via Audio äh, liefert. Also, ich weiß nicht, Meeresrauschen, Naturgeräusche oder was weiß ich. Und dafür ja, gibt es jetzt quasi... <lacht> Ja, gibt jetzt einen ja, Transformers-Track, äh, ja, wie man es auch immer nennen will? Und zwar ein äh, History of the Transformers für Kinder, gelesen von äh, niemand Geringerem als Peter Cullen Und äh, für die, ja, also ist auch wohl speziell für die Sektion äh, ja, Ki Kinderberuhigung, Kindereinschlaf-Stories. Und äh, irgendwie würde es mich ja doch mal reizen, noch mal reinzuhören.
2: Ja, also das war, glaube ich, auch mal auf äh, YouTube gewesen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es schon wieder runter ist. Aber ich habe mal reingehört. Also ich bin fast eingeschlafen, also es funktioniert.
0: Ja, damit hat es ja den Zweck erfüllt. Ne?
2: Ja, also Peter Callanry redet da in ruhiger Stimme irgendwie über die Transformers und über seine Teamkameraden. Und im Hintergrund läuft dann so eine ruhige, leise Version, glaube ich, von dem Hauptthema aus Transformers Prime. Und äh, ja, ich glaube, das ging irgendwie 40 Minuten oder so. Also ja, zum Einschlafen kann man sich das bestimmt mal anhören.
0: Ja, könnte man eine Challenge draus machen. Sich anhören und da versuchen dabei nicht einzuschlafen. Ja. Ja, wer am längsten wacht, bleibt, hat gewonnen. Ja, ist wahrscheinlich jetzt nichts für die meisten Transformers-Sammler, aber interessante Kuriosität.
2: Ja, vielleicht kommt ja irgendwann der zweite Teil oder so. Transformers für Movie oder, oder so. Beginnt dann mit, äh, Planet wird aufgefressen. G
0: Gelesen von Frank Welker in der Megatron-Stimme dann. Ne? Genau. So. <lacht> Ja, liebe Kinder, stellt euch vor, ein wunderschöner Planet und weg ist er. Und
2: dann äh, hier die, die Live-Action-Filme, dann natürlich auch gelesen, hier von, äh,
0: hier, 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 wie ist er denn hier, der Sam?
2: Ja, <lacht> von
0: dem Shire the genau. Ja. Shire the
2: genau. Mhm,
0: mit entsprechendem Stottern auch. Ne? Okay. Gut, kommen wir zu anderen Themen. Äh, ja, die F -f -f Firma N Nendoroid, oder, nee, die heißt, so heißt die Firma, glaube ich nicht, sondern so heißt die Figuren, also so. Ja, Chibi-Style-klassische äh, Transformers hatten wir, glaube ich, auch mal schon ein paar. Es wurden jetzt zwei weitere angekündigt, nämlich äh, Nandoroid G1 Starscream, wenig überraschend. Und äh, ja, weswegen ich mir auch hundertprozentig sicher bin, dass wir das schon mal hatten, es wird nämlich den Nandoroid Nemesis Prime geben, einen, wer hätte es geahnt, schwarzes Repaint von einem Nandoroid Optimus Prime. Äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir mit dem Thema auch schon durch. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, die sind immer eigentlich ganz hochwertig, diese Android-Figuren. Die gehören ja irgendwie zu, zu Figma oder Good Smile Company ist, glaube ich, der Oberfirmenname. Und ja, ich finde, sehen gar nicht mal so schlecht aus wie so eine Big-Hat-Figuren. Also sind auch voll beweglich, sind auch relativ hochwertig gemacht. Also wenn man den Style mag, würde ich, glaube ich, zu dieser Reihe raten der Preis ist auch mal ein bisschen höher. Ich glaube, die sind schon so 40, 50 Euro das Stück.
0: Also 55 Dollar steht hier. Also kannst du wahrscheinlich wieder. mit so 50 Euro rechnen. Genau. Ich
2: schaue gerade, wer ist denn jetzt als nächstes eigentlich dran? Wir haben Optimus, Megatron, Starscream, Soundwave, Shockwave, Bumblebee.
1: Ja, da wird äh, Thundercracker und Skywarp würden sich natürlich anbieten, weil da braucht man keinen neuen Mold. Genau, die Seeker. Mhm. Aber ganz im Ernst, 50 Euro für so eine Minifigur? Hm. Ja, die, die sind...
2: Bisschen größer, glaube ich, als man immer denkt. Also ein bisschen mehr als so eine Funko Pop.
0: Ja, gut, man muss halt diesen Stil auch mögen. Also meins ist es überhaupt nicht, aber ich sag mal, Funko Pop hat bewiesen, dass es genug Leute gibt, die diesen Stil mögen. Also ja. Ja.
1: Schein, Scheint sich ja zu rentieren, sonst würden sie nicht immer weitere rausbringen. Ja, das ist es ja. Also nicht transformierbare, nicht bewegliche Figuren mit zu großem Kopf und zu kleinem Körper, äh, da muss es schon lieber aber für geben. Ja, <lacht> weil die lassen sich rausgehen. hier ganz
2: gut bewegen eigentlich für ihre Größe. Die sind ja mehr so wie äh, S.H. Figure Arts quasi, nur mit anderen Körperproportionen.
0: Haben halt auch so kurze Stummelbeinchen und Eiermchen. Also beweglich, ja, aber aufgrund der Proportionen kann man halt trotzdem nicht so viel mit ihnen machen. Ja,
2: aber die ja. haben, glaube ich, immer einen Standfuß dabei. Also damit sie nicht umkippen, kann man oh, die sicher ja da ein bisschen fixieren. Sonst ja, ist es ja sehr schwer, da das Gleichgewicht zu halten mit so einem riesen Kopf.
0: Meinst du, sie sind kopflastig?
2: Äh, Wäre wär gut möglich. Also der <lacht> macht ja immer zwei Drücke vom Körper aus der Kopf. Also.
0: <lacht> gut, glaube ich, kein Sammler bei uns dabei, aber es gibt sie. Ihr wisst es jetzt. Machen wir weiter. Ähm, ja, auch von der Firma Jada Toys gibt es neue Transformers-Produkte und zwar ein äh, ja, Nano-Fix-Multipack. Äh, also das sind äh, wirklich, wirklich kleine äh, Figuren, also vier cm groß aus ja, Diecast, also Metall und die ja wenig überraschend G1-Figuren zeigen, im roboter und ein paar auch im Fahrzeugmodus Und ja, ich sag mal, die ganzen üblichen Verdächtigen sind dabei. Optimus, Bumblebee, Megatron, die Seeker, Shockwave. Auch ein paar, die es nicht so häufig, jetzt sage ich mal, als Lizenzprodukte gibt. Also Sunstreaker, Arcee, uh, Wheeljack, aber gut, also Ultra Magnus. Ultra Magnus, Hot Rod und ja, die, wie gesagt, in Fahrzeugform gibt es dann unter anderem auch Skyfire, also Jetfire, aber ja, wie gesagt, also vier cm groß als Roboter, vier cm lang ungefähr als Fahrzeug. Joa, mag, <lacht> ja, wer es mag, es gibt sie. Genau, aber
2: ich finde ja. den anderen noch recht interessant, den sie gezeigt haben. Quasi die ja, günstige Version zu diesem, diesem weiß ich habe den Namen der Firma vergessen, wie hieß denn der? dieser super teure, der sich transformieren und laufen kann, der Optimus?
0: Achso, dieser Auto-transformierende.
2: Äh,
1: Robotech war es, RoboSen. Oh, denn, genau, also da scheint ja Jada
2: Toys jetzt quasi so eine günstige Version von auszubringen, sondern auch nur ein Optimus Prime, der sich ja auch verwandeln kann, indem man quasi aufsteht. Ähm, ja, also was ich beachtlich finde, es ist mal ein transformierbarer Transformer, der nicht direkt von Hasbro kommt, aber halt ein lizenziertes Produkt ist. Hm, wird Hasbro da langsam äh, weich und <lacht> erlaubt dann den man ja, auch mal transformierbare Problem. Figuren zu nehmen. Ich meine, der Lego-Transformer, der soll sich ja auch verwandeln können. Hm.
1: Ich fand einen anderen Teil der News da viel interessanter, weil die dann nämlich wieder mal geteasert haben oder vielmehr gespoilert haben, und man so will. Und zwar den RC-Bumblebee. Man sieht den Bumblebee in seinem Offroad-Modus von dem neuen Rise of the Beasts-Film und man sieht auf der Verpackung auch seinen neuen Roboter-Modus. Ah, musst... ähm, oh, ja. Muss
2: ich zugeben, habe ich noch gar nicht so genau
1: drauf nee. geachtet. Aber ja, du hast recht, ist Ja, stimmt. War mir auch nicht aufgefallen, aber... Ähm, zum einen sieht man da natürlich, okay, aus Wrath of the Beast, das ist der Fahrzeugmodus von Bumblebee und zum anderen sieht man auch den Robotermodus von Bumblebee. Ähm, ich meine, sicherlich, der Film wäre ja jetzt irgendwann rausgekommen, wenn er nicht um ein Jahr verschoben worden wäre, aber ja, das, ob das so gut ist, dann direkt so zu spoilern. Gut, es kann durchaus sein, dass das Lego-Set den auch schon ganz schön spoilert.
0: Also, wenn das schon der Optimus Prime aus dem Film ist. Na
2: gut, dass man da ein paar Figuren vor dem Film sieht, ja, lässt sich ja nicht vermeiden. Wahrscheinlich ja. mal diese ganze Produkt. Produktion scheint ja trotzdem alles auf 2022 äh, rauszulaufen. Also die, wir haben ja schon massenhaft Listings auch gehabt zu den ganzen Figuren. Ja, gut. Vermut mal, da werden schon einige dieses Jahr noch rauskommen. Mhm.
0: Gut, der ganze Designprozess solcher Figuren, der streckt sich ja auch in der Regel über so zwei, drei Jahre bestimmt hin. Mhm. Also deswegen, ich denke, da werden einige dabei sein, die sagen, nur weil der Film jetzt verschoben wurde, machen wir jetzt nicht die ganzen Produkte nochmal ein Jahr auf die Halde. Also ich denke, da werden wir schon einiges sehen, was vorher rauskommt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber Passieren wird es, denke ich. Gut, gucken wir mal. Das war Jada Toys und ja, eine letzte News, bevor wir dann eher in den Third-Party-Kram übergehen, haben wir noch und zwar wird es, ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz äh, äh Borderline-Transformers von der Firma, oh Gott, jetzt muss ich es Kotobu Kotobukiya. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Die stellen äh, Bishujo-Statuen Bishujo her. Bishujo habe ich nachgelesen, ist, man nehme irgendeinen beliebigen äh, Charakter und stelle ihn als äh, ja, japanisches Anime-Mädchen dar. <lacht> sagen ja, glaub, das mal heißt so. einfach so viel wie hübsches Mädchen. Alter. Ja, genau. Versetzt. Und da wird es jetzt auch zwei äh, Transformers-Statuen äh, ja, geben, also ja hü hübsche junge mädchen die an äh, bekannte Transformers-Charaktere angelehnt sind, Nicht ja, wenig überraschend, äh, G1 Optimus Prime und Megatron. Ja, Optimus Prime ist quasi so ja, wie beschreibt man das? Am besten so ein, ja, äh, ja, ja also 90 er jahre äh, Grunge mädchen vielleicht?
2: Ja, also so ein Tomboy, so ein Mädel, das auch immer Autos ja. umschraubt, in der Werkstatt mitarbeitet und sowas. Also ja, so,
0: mit, ich, das... ich sag mal, die Stiefel erinnern an Optimus Primes Beine. Sie hat so, ja, ich sag mal, eine Schweißerbrille, die so ein bisschen an Optimus erinnert, eine Matrix Kette um den Hals und einen... Koffer bei sich, der an den Trailer von Optimus angelehnt ist.
2: Ja, dann auch Räder an den Stiefeln und ich würde sagen, die Frisur soll so ein bisschen die
0: Seitenantennen von Optimus ein bisschen darstellen. Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja, und Megatron auch als, äh, ja, ich würde mal sagen, bö böses Militärmädchen, würde ich jetzt mal <lacht> sagen, so mit äh, ja, so einem vielleicht ganz, ganz leicht an einen, äh, ja, äh, SS-Offizier angelehnten äh, Mantel mit äh, und ja, den bösen Blick auch und ja, der Decepticon-Krawatte und einem riesigen, riesigen Blaster auf der Schulter. Also seine Fusionskanone, ja. ihre dann. Ähm ja,
2: also bin ich auch sehr überrascht, dass sie sich hier den Franchise ausgesucht haben. Aber wenn man sich die Reihe mal anschaut von diesen Bishojo-Figuren, die haben ja schon alles möglich gemacht, auch diverse Horror-Charaktere, weiß ich hier... Freddy Krüger als hübsches Mädel
0: und sowas, wo man sich auch ja. gedacht hat, okay. Wer schon immer einen sexy Freddy Krüger
1: wollte, ja.
2: Also. Genau, also da sind Transformer jetzt vielleicht auch nicht so weit von entfernt. Also.
1: Ja, also unabhängig davon, dass ich das ziemlich katastrophal finde, haben sie bei Optimus tatsächlich äh, eine Chance verpasst. Also dem hätte man tatsächlich noch so ein Schweißgerät in Form seines Blasters geben können und einen äh, Mundschutz quasi, äh, also so ein Schweißer Mundschutz in Form von seinem regulären Mundschutz aus, aus der Serie, das hätte dann noch gepasst, aber ja gut, dann wäre ja zu wenig vom Gesicht zu sehen. Ne? Also, naja. Vielleicht kommen ja da noch ein paar optionale Parts oder so dazu.
0: Ja, vielleicht in dem Trailer-Koffer ist da ja noch irgendwas drin. Ne? Aber gut, es ist eine Statue insofern wird da wahrscheinlich nicht mehr so viel äh, zu wollen sein. Ja. Ich
2: bin da mal sehr auf den Starscream dann gespannt.
0: Ja, also die die Statuen sind alle im Maßstab 1 zu 7, also auch nicht so wirklich riesig. Und ja, Preise stehen jetzt hier keine äh, bei. Ich hatte jetzt nicht geguckt, was so eine anderen Statuen da von der Reihe kosten. Die sind, aber ich, schon ein
2: bisschen teurer, so 100, ah. 100 plus bestimmt.
1: Ja, zumal, äh, wenn man weiter runter scrollt in den Beitrag, dann äh, findet man auch noch Soundwave, äh, Shockwave und Starscream. Und äh, selbst die äh, Zeichnungen sind schon besser gelungen als äh, naja, das, was wir da oben gesehen haben. Achso, so, hier bei den Kommentaren. Ja, ja. genau. Und äh, ja. Ja, Soundwave und Blast halt auch. Also <lacht> ich weiß ja. auch
0: nicht. Ja. Wem es Spaß macht. Aber, ja. oh,
1: interessante
2: Neuinterpretation auf jeden Fall. Ja.
0: Ich meine, so von den Zeichnungen sieht es ja gar nicht schlecht aus. Also gut gezeichnet, sagen wir so. Aber äh, ja, inhaltlich, ja. Nicht wirklich meins, muss ich zugeben. Ja. Haben.
2: Weil ich mich dann immer frage, kommen dann Windblade und Arcee
0: als äh, männliche Figuren, als Ausgleich? Äh, bezweifle ich. Wäre zwar <lacht> konsequent, aber
1: bezweifle ich. Ja, ja, dann wäre es, äh, was war das, Bishonen, Bishonen, ja, stimmt. Gibt es da auch Statuen, weiß ich gar nicht. Puh, keine Ahnung, bestimmt. Okay, jetzt, jetzt ufern wir ein bisschen aus, ja. Mhm.
0: Gehen wir mal nicht zu tief in die äh, japanischen äh, Besonderheiten.
2: Ja. Gut, okay. dann glaube Ich, ich glaub, mit. glaube, du hast den DLX hier Free Zero noch übersehen,
0: den Last Night Optimus. Oh, stimmt, genau. Also äh, von ja DLX, die machen jetzt auch schon länger, ja ich, ich nenne es jetzt mal Transformers Action-Figuren. Also da werden wir wieder beim Thema nicht transformierbare offiziell lizenzierte Figuren. Und da wird es jetzt quasi den... Äh, The Last Night Optimus Prime geben, also den ja, Ritter Optimus Prime mit Schwert, mit Schild, mit verschiedenen Händen, bla bla bla, beweglich und was weiß ich. Und ich sag mal so, wie bei allen anderen Figuren dieser Reihe, muss ich sagen, ja, sieht super aus. Aber äh, Unique Toys hat uns im Prinzip genau dieselbe Figur gebracht, plus dass die transformierbar ist. Äh, insofern, wenn ich sie denn haben wollte, dann würde ich dann, glaube ich, eher dahin greifen. Aber nichtsdestotrotz, also vom Aussehen her, wunderbar, super gemacht, wie immer, aber jetzt nichts, was mich wirklich interessiert, muss ich zugeben.
1: Ja, das Einzige, was ich jetzt tatsächlich gut finde, ist halt, wie gesagt, so die Optik, die Bemalung und äh, das, was wir da sehen äh, bei äh, 3.0, das ist das, was ich mir unter Premium Finish Bemalung vorstelle, ja, das ist dann wirklich Premium, da würde ich sogar mhm. sagen, okay, dieselbe Figur, die ich schon habe, in, in so einer Art von Premium Bemalung, ja, da bin ich dabei. Ähm, wird sofort geholt, ne? Also wenn ich diese Figur wirklich haben will. Aber ja. ähm, wie gesagt, das, was wir da in der Anführungsstrichen Premium-Reihe da bis jetzt gesehen haben, das war eher so unterwältigend. Sagst also, Takara sollte hier die Bemalungsleute von DLX einstellen
2: und <lacht> die premium figuren Ja, Schiene oder, oder äh,
1: ihre Alten wiederholen oder denen die Möglichkeiten geben. Weil ich sage jetzt mal, der heftigste Unterschied, was noch nicht ganz so lange her ist, war in der Titans-Return-Reihe mit äh, Blur. Ähm, die Hasbro-Version war ein... War eine super Figur, aber die Bemalung war absolut für den Hintern und die Bemalung der Takara-Version allerdings, die hat die Figur so komplett verändert, dass ich gesagt habe, absoluter Hammer, muss ich haben.
0: Das stimmt. Das, ist gut. das war noch die Legends-Reihe von Takara. Genau. Da hatten sie es ja noch und danach war es ja eigentlich aus mit separater Takara-Bemalung und scheinbar haben sie es in der Zeit auch verlernt. Ja, die
2: Lex-Reihe war eigentlich immer noch ein bisschen hochwertiger, die paar Sachen, die sie noch gebracht haben, dann aber danach, ja stimmt, dann hat es mhm. eigentlich ziemlich aufgehört.
0: Mhm. Ja, also wer einen nicht transformierbaren, aber sehr gut aussehenden und, und 1A bemalten, Last Night Optimus Prime Will, der kann bei 3.0 zugreifen, das Ding ist ungefähr 28 cm groß und, ja gut, so ganz billig waren diese 3.0 Figuren auch nicht, ne? Steht jetzt hier kein Preis nee. dabei, ich glaube... Nicht wirklich billig. Ich glaube, im Dreistelligen Bereich waren wir da auch auf jeden Fall unterwegs. Ja, die und größten ja, auf jeden Jahr. Fall, ja. Gut, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles ne? von den offiziell zensierten äh, Sachen. Da haben wir, glaube ich, mal alles angesprochen. Genau, dann haben wir noch ein paar, nicht viele, aber ein paar Third-Party-Sachen und da darf jetzt Magmatron übernehmen.
2: Genau, ja, wie Phil schon sagt, so viele sind es nicht. Ähm, aber Moon Studios hat uns ihren nächsten äh, combiner äh, Bembar quasi vom Raiden Team gezeigt, von dem Trainbots. Und zwar MS-06 Cool Peak, also G1 Seisan Und ja, wie gewohnt von Moon Studios, sieht ziemlich gut aus. Also im Vergleich zu dem, was Takara gerade bastelt, halt auch wesentlich abgeschlossener alles. Leider auf den Bildern sehen wir hier nur den Roboter-Modus. Das kann nicht, der war, glaube ich, auch so ein Elektrozug gewesen, oder? So ein, so ein kastenartigerer. Ich glaube, ja. Und ja, was kann man da großartig dazu sagen? Also sieht wirklich top aus, also das, was eigentlich die Takara-Produkte sein sollten. Also ja, ich bin ja immer noch faszinierend, weil ich hätte eigentlich auch gerne einen Raiden, aber nicht unbedingt ein Masterpiece. Aber bei dem hier bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also ein paar Reviews werde ich mir sicher mal anschauen
0: zu dem. Irgendwie wechseln die sich auch ab, hat man das Gefühl. Ne? Aber Takara bringt einen neuen Teil ihres Raidens und dann gibt es die nächsten von, oder die nächsten zwei, in der Regel, die sind ja ein bisschen schneller. Das ist jetzt schon der, der sechste, also müsste eigentlich der letzte sein. Also zumindest nicht, haben Sie die
2: in der richtigen Reihenfolge rausgebracht? Gute Frage. Bringt die bringt ja gerne mal so ein bisschen durcheinander
0: aus. Also es gab schon 1 und MS01 und 2, MS03 und MS04, aber MS05
1: fehlt noch. Also gut, nicht ganz die richtige Reihenfolge. Gut, gut das, ist das ist jetzt vielleicht der Teaser
0: für das nächste Doppelpack. Also.
1: Wir haben halt da auch schon den Prototypen gesehen, ähm, zwar ohne Farbe, aber... Der sieht als Combiner auch schon verdammt stark aus. Also das ja, da muss Takara noch einiges, einiges drauflegen, ähm, da ranzukommen. Zumal Takara halt auch teurer ist. Ja, das kommt noch hinzu. Also
0: ich muss auch sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt super scharf darauf, mir einen Raiden zu holen, aber wenn ich es denn wollte, würde ich momentan eigentlich ganz klar dem Munius den Vorzug geben. Aber ich würde mich da eher an Magmatron halten und sagen: Ich hoffe, es kommt vielleicht irgendwann jetzt nochmal eine Chuck-Version davon raus. Ja.
2: Das nächste hessler projekt wird dann der Chuck ne? <lacht> So, na gut. Und ansonsten hat Dr. Wu die letzten Wochen ordentlich rausgehauen, weil die scheinen ordentlich in ihre, ich sag mal, Micro-Master-Scale-Reihe zu investieren. Und die haben unter anderem angekündigt, einen Roller für ihren Optimus, den sie schon mal rausgebracht haben, namens Huddle. Also der Roller jetzt, also nur der äh, blaue Minivagen. Also, ja auch nicht wirklich viel dran, ist halt wirklich einfach nur ein kleines blaues Stück Plastik mit äh, schwarzen Rädern, dann wieder, haben sie... Ein... Wieder so angeklickten
0: Rädern, das hast du doch.
2: Ne? Ja, das ist... Na gut, wenn das Ding so groß ist wie ein kleiner Finger, kann man es vielleicht noch verkraften, also... Aber ja, ist halt wirklich nur dieses kleine blaue Mini Ministück. Ähm, dann haben sie noch angekündigt einen Sea Spray mit dem schönen Namen Spray Drift, der für die Größe eigentlich auch ziemlich gut aussieht, also... Man muss halt wirklich immer bedenken, die sind wirklich nur wenige Zentimeter groß. Was sagen wir denn? Hier haben wir eine Größenangabe. Ach hier 5 bis 6 Zentimeter. Also, ja. Dann bringen sie auch noch einen Power Glide raus namens Sky Glider und gleich ein Repaint von ihm als Sky Ghost, der eine Anspielung an den Go-Board Bad Boy ist. Der ist dann halt so ähm, weiß-blau, so himmelblau. Sieht auch ziemlich witzig aus. Dann auch noch einen Soundblaster, der dann gleich, wir äh, müssen mal gucken, wen meinen sie hier mit dem Twincast Repaint kommt, namens Twinhorn. Und der Soundblaster Blaster das heißt, also der Blaster heißt Sound Master. Ich wollte gerade sagen, Sound oder?
0: Blaster ist ein anderer.
2: Ja, nicht Sound Blaster, <lacht> sondern Blaster als Sound Master. Da kann man so, so ein Rap-Lied draus machen, glaube ich. Don't mix up your Blaster mit your Sound Master, because it's not the one Blaster. Ja, genau, die ja auch wirklich sehr solide für die Größe. Bin mal gespannt, haben sie auch schon Kassetten hier irgendwo zu sehen? Nee, also wenn es da transformierbare Kassetten für geben sollte. Also die, da braucht man, glaube ich, wirklich die Pinzette dann für. Und zu guter Letzt natürlich auch noch äh, haben sie gezeigt, ihre Seeker-Mode dann natürlich auch gleich in den drei Hauptfarben als Starscream, Thundercracker und Skybob. Und die Kameraden heißen Star 4, Blue Thunder und Dark Sky. Könnt ihr mal selber raten, welcher Name zu welchem Charakter gehört. <lacht> Echt schwer? Ja, ist, 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 ist schon ein bisschen schwierig. Ja, Herausfordernd. Also, ja. Und ja, muss ich auch sagen, für die Größe wirklich sieht fast besser aus, würde ich sagen, als die Hasbro Core-Klasse-Figur. Also, wenn man jetzt wirklich MicroMaster sammeln will und wirklich ganz wenig Platz im Regal hat oder seine Titans irgendwie ein bisschen beleben möchte, ähm, finde ich das eine ziemlich witzige Idee. Aber ja, ich bin immer noch dabei voller Hoffnung, dass Dr. Wu vielleicht irgendwann mal richtige MicroMaster in Angriff nimmt. Ja, aber bis dahin, muss ich sagen, finde ich die echt äh, witzig. Also. Für so ah. Miniscale-Figuren. Und ich sag mal halt, Micromaster Scale macht ja sonst auch keiner. Also das ist ja jetzt hier nicht Legend Scale, sondern halt wirklich nochmal eine Nummer kleiner.
0: Ja, ich muss sagen, so von der Ingenieurskunst her muss ich auch sagen, was man so auf den Bildern sieht, das ist schon ziemlich beeindruckend in der Größe. Äh, ist jetzt nichts, was ich sammeln werde. Das einzige wäre wenn sie wirklich mal echte Micromaster machen, dann könnte hm. ich mich vielleicht hinreißen lassen. Aber die, ich sag mal, diese Charaktere brauche ich jetzt nicht so klein. Aber wie gesagt, von, von der Ingenieursleistung, Respekt. Also da. Wollen sie aus so wirklich winzig kleinen Figuren, denke ich, alles raus, was geht? Sieht
2: schon gut aus. Ich sag mal, sie könnten die ja repainten dann als die Micro Master. Ich meine, die Roboter-Modi würden vielleicht nicht so ganz passen, aber ich meine, ein, Bo ein Boot gab es, glaube ich, bei den Micro Mastern. Hier so, so ein altes Propellerflugzeug. Oder na gut, ist das überhaupt ein Propellerflugzeug hier? Powerglide. Also so ein ähnliches nee. äh, Flugzeugmodell <lacht> auf jeden Fall.
0: Gut, Jets gab es die Airstrike Patrol. Da gibt es eine Menge, die man verwenden könnte, ja. <lacht>
2: Für Blaster würde mir jetzt keine andere Verwendung einfallen. Vielleicht so, in, so in einer von diesen an äh, diesen Hinterwagen quasi, dass man den irgendwie <lacht> dran
0: Das Metro Squad, ja. Das
2: Metro Squad, genau. Der wird da hier so ein Betonmischer-Anhängerwagen oder sowas.
0: Ja, also wie gesagt, Respekt für die Ingenieursleistung, aber jetzt nicht brauche.
2: Nicht mal den Blaster, der wäre ja auch für so Chuck und so als In-Scale-Figur nicht verkehrt. <lacht>
1: Nein, naja, muss auch nicht sein. Eine Sache hatte ich aber noch, die haben wir, glaube ich, übersehen bei den News. Das war ein YOLO Park Optimus Prime Model Kit in 30 cm Größe. Und ähm, mittlerweile gibt es auch schon ein YouTube-Video dazu. Dass, ähm, also ich muss sagen, also Beweglichkeit, Aussehen, das ist schon verdammt stark. Leider halt nicht transformierbar, aber dadurch, dass es ein Model Kit ist, ähm, ja, also ich muss sagen, also es reizt mich tatsächlich schon. Ich habe leider nur noch keinen Preis, ähm, den, den man hier äh, raussehen kann. Aber das kommt von der Optik her doch deutlich an 3.0 dran, wenn nicht sogar noch drüber. Also da ist, sind so viele Details drin, so viele verschiedene Farben. Wenn das nicht alles Aufkleber sind in, final, in der finalen Version, ähm, sondern wirklich alles einzelne Farben, dann ist das Model Kit schon verdammt geil.
2: Ziemlich groß. Das ist hier das Bumblebee Movie die wenn ich das richtig Genau, sehen.
1: 30 cm groß.
2: Ja, ja, sieht ziemlich, ziemlich gut aus, ja. kam ganz frisch rein, die News darum hatte ich die gerade nicht auf dem Schirm gehabt, aber ja, klar. Hattest du schon mal eins von diesen YOLO Park Model Kits,
1: Region? Nein, das erste Model Kit, um da vorzugreifen, das ist auch noch schon quasi, was ich bekommen habe diese Woche, ist unter anderem das Model Kit von Rodimus, IDW Version. Allerdings habe ich es noch nicht aufgemacht, weil ich aktuell noch an einem Gundam-Projekt dran bin. Aber das ist ja dann das Flame Toys. So. Genau. Aber noch nicht von, von YOLO Park. Ja, ich muss auch sagen, die Figur sieht echt gut aus. Also
0: für mich schon wieder fast ein bisschen zu überdetailliert, muss ich sagen. Aber das ist mein persönlicher Geschmack einfach. Aber so von den Details her, so und von der Bemalung, ja, 1A, sieht
1: echt gut aus. Ja, es ist dann halt die Frage, was wird es kosten? Ne? Und das ist die Frage, ja. ja also ich, ich denke nicht, dass es jetzt irgendwo im Bereich 60 Euro sein wird.
0: <lacht>
1: Unwahrscheinlich.
0: Ich meine, 30 Zentimeter groß soll das Ding sein. Also ist schon nicht gerade klein.
1: Ja, so also 150 bis 200 würde ich jetzt auch mal rechnen, aber wahrscheinlich teurer bei den ganzen Details, die es da gibt. Weil ich
2: mich da mal frage, wie viele von den Details sind jetzt wirklich immer einzelne Teile? Weil wenn da wirklich jeder kleiner Schlauch irgendwie so ein einzelteil ist, ui, da sitzt man da schon eine Weile dran, bis man das Ding fertig hat, glaube ich.
1: Ja, in der Tat. Also ich
2: erinnere mich noch hier an den Maschinenramon, den ich irgendwie vor ein paar Monaten zusammengebaut habe. Also
1: da habe ich auch schon ein bisschen dran gesessen. Der geht aber tatsächlich relativ schnell, da sind nicht so viele kleine
2: Teile dran. Ja, also ich meine ja, der war noch relativ grob. Aber trotzdem habe ich da schon ziemlich lange dran gesessen und wenn er wirklich so viele kleine Teile hat, da sitzt man ja, weiß ich, 20 Stunden dran oder so.
1: Ja, oder mal eine Woche, aber es muss ja auch nicht alles sofort fertig sein. Ah, also ja. gerade wenn das Bauen einem Spaß macht bei so Model Kits, dann ist ja der Prozess ja dann schon der halbe Weg dahin. Der Weg ist das Ziel, ja. Gerade wenn man so Details hat, wo man dann selbst sagt, okay, wenn es fertig ist, man, nur man selbst kennt diese Details, weil niemand weiß, was da drunter ist. Ähm, das ist bei, auch bei Gundam-Figuren äh, oder Modelkits halt schon ziemlich stark, wenn man halt den sogenannten, ähm, äh, ja den, den inneren Rahmen ähm, von dem Roboter dann hat, der voll beweglich ist, also quasi das Skelett, was man im Nachhinein gar nicht mehr sieht, ne? aber man weiß halt, okay, die Details sind da, man hat daran gearbeitet, man weiß, wie es funktioniert. Und das ist dann auch schon ein schönes Gefühl, tatsächlich. Ich bleibe dann lieber beim Zusammenbauen des Lego-Sets. kümmere ich mich dann drum.
2: Ja, stimmt. Bei den modernen Lego-Sets ist es ja umgekehrt. Da ist innen drin alles hässlich und bunt. Und man ist froh, dass man sich mir sieht. <lacht> ja. ja,
0: gut. Na gut, wo ich das... Also das war jetzt nicht von Lego, aber hier von... Wie heißt äh, Die, die ganzen He-Man-Sachen machen. Äh, Mega-Blocks? Mega-Constructs. Mega Mega-Constructs. Mega äh, das Castle Grayskull, da habe ich auch, glaube ich, eine Woche dran gesessen. Also immer nur abends, jeweils ein, zwei Stunden, aber es hat auch Spaß gemacht. Also insofern kann ich euch da recht geben, das Zusammenbauen ist, ist schon der halbe Spaß. Wobei ich, wie gesagt, dann lieber beim alten Klickbaustein bleibe als bei so einem. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News auch soweit durch. ne? Ähm, jo, ich nicht noch ja. irgendwas vergessen haben. Gut, dann Frage in die Runde. Was gab es in den letzten zwei Wochen Neues bei euch zum Thema
1: Transformers? Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, ähm, das äh, IDW-Version-Model-Kit von Flame Toys von Rodimus ist bei mir angekommen. Und ähm, ja, ansonsten Transformer-mäßig nichts, nur Gundam-mäßig noch ein Teil.
2: Ja, also bei mir ist auch endlich mal eine Bestellung angekommen die, ähm, von der Collector's Bay. Und da war drin gewesen einmal der Select Galvatron, wo ich sagen muss, sieht echt gut aus in den Farben. Also in diesen Zyburn-Toy-Farben bzw. marvel zwei Farben. Aber ich muss auch sagen, es ärgert mich schon, dass hier diese Kronenzacken, dass sie die hier auch lila gemacht haben, weil die waren halt beim Original halt auch immer grau gewesen. Was mich aber natürlich freut ist, äh, der hat ja hinten eine Schraube im Kopf und ich habe schon mal getestet, das ist ein separates Teil. Das heißt, man kann das theoretisch austauschen. Das heißt, ich warte jetzt quasi nur noch fieberhaft darauf, dass endlich irgendeine Upgrade-Kit-Firma hier eine Ersatzkrone <lacht> rausbringt, damit ich da ihnen eine neue Krone ranschrauben kann. Aber ja, doch, also die Farben ansonsten gefallen mir ziemlich gut. Was mir wieder ein bisschen ärgerlich ist, er hat ja diese Schulterstücke, die rot sind. Da sind ja auch so eine Pins quasi dran, die man irgendwie äh, irgendwo reinstecken muss, wenn man den transformiert. Und das ist natürlich bei so einem bemalten Stücken immer ein bisschen fies, weil da riskiert man immer, dass man da die Farbe abschrammt. Also ja, vielleicht nicht unbedingt eine Figur zum Verwandeln. Dann war noch in dem Paket drin gewesen, mal wieder eine Third-Party-Figur. Ich weiß gar nicht, wann ich mir zum letzten Mal eine Third-Party-Figur gekauft habe. Und zwar von MMC, den Mentes sprich den IDW Rung, also den... Na gut, ich, ich will die Comics nicht spoilern, aber ein sehr wichtiger Charakter auf jeden Fall. Äh, genau, der ist auch ziemlich witzig. Ich ähm, muss zugeben, ich bin beeindruckt, mit wie vielen Ersatzköpfen der kommen. Ich habe die jetzt nicht durchgezählt, aber echt irgendwie so ein halbes Dutzend Köpfe, komplett bemalt mit äh, verschiedenen Gesichtsausdrücken. Und dann hat noch fast doppelt so viele Hände dann äh, für diverse Posen. Also ich meine, er ist für seine Größe schon ein bisschen teuer, aber ich glaube, die Zusatzteile gleichen das schon ein bisschen aus. Verwandelt sich halt auch in seinen, wie haben sie es genannt, Ornamentmodus, so einen mysteriösen Altmodus, wo man nicht weiß, was, also was soll er denn genau darstellen. Und ja, er kommt mit seinem kleinen Scooter, den er halt auch auf den Rücken klemmen kann. Also, ja, ist eine ganz witzige Figur. Ist, wie gesagt, für die Größe vielleicht ein bisschen teuer, aber wenn man so Fan von den äh, Marvel Meets Wii Lost Light Comics ist, kann man sich den, glaube ich, mal gönnen. Dann hat ist noch angekommen der Kingdom Shadow Panther, also der schwarze Cheetor. Muss ich auch sagen, sieht ganz cool aus in den Farben. Wo ich sagen muss, ich glaube, ich hätte mir vielleicht doch lieber den normalen Kopf gewünscht. So dieser insektenartige Kopf, so richtig passend tut er ja. ja irgendwie nicht zu der Katze. Irgendwie braucht er noch ein paar andere Waffen. Ich muss mal gucken, ob, ob, er, ob ich irgendwo noch einen Blaster oder sowas übrig habe, den ich nicht mehr brauche, den ich ihm hier geben kann, weil war diese verdammte komische Schwanzwaffe, die sieht einfach so
0: furchtbar aus. Du musst das DNA-Upgrade-Kit zweimal bestellen, damit du da die eine Gutgun dann auch noch schwarz bemalen kannst. Ja,
2: ich habe gesehen, es gibt da so ein Upgrade-Kit mit irgendwie so riesen Kampfkrallen, so silbernen für ihn. Also ist jetzt nicht vorlagengetreu, aber sah eigentlich auch ganz witzig aus. Vielleicht hole ich mir das sogar. Ja, aber sonst vom Farbschema, das Schwarz-Silber, sieht echt nice aus. Und dann das Letzte und auch das Größte ist der, äh, The Dead, wie heißt der? Denke, ist die Black Zarek, war noch in der Kiste gewesen. Endlich, nachdem ich ihn bei Rechen bestellt, vom von vom Dreifelder. Und genau, den habe ich auch gestern erst ausgepackt, weil ich bei mir gerade alles vollzustehen hatte, obwohl er bei mir schon zwei Wochen gestanden hat. Und ich muss sagen, wirklich von den Farben her, gefällt er mir super, hat auch der einzelne Kopf mit, seinem, mit seiner kaputten Brust quasi äh, cool gemacht. Nur einen großen, äh, großen Manko habe ich bei der Figur und zwar, der kommt ja eigentlich mit einem Speer, der aus verschiedenen Segmenten besteht und mhm. leider fehlt bei mir der Griff von dem Speer. Ich habe den gesamten Karton durchsucht und äh, ja, ich habe nur die Spitze von dem Speer und das mittlere Segment irgendwie zweimal. Aber hat leider nicht den Griff, da muss ich hm. nochmal Reklamation schreiben, mal sehen, ob man da noch irgendwie eine Lösung findet.
0: Ja, du musst dir den Black Richie holen, ne? der kann sich da auch zum Sperr verwandeln.
2: Ja, den habe ich, hab ich ja sogar schon, aber ah, ist ja nicht das gleiche, der ist ja da nicht rot, der muss ja rot sein, der ja. Speer. Ja. ja, aber ansonsten von den Farben sieht er echt super aus, Qualität ist ähnlich wie bei Scorponok. Und ja, ich hoffe mal, das Goldplastik Plastic ist kein klassisches Goldplastik Plastic, <lacht> sondern ein bisschen langlebiger. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, ob wir noch weitere Select titans sehen. Also es ist ja immer dieser blaue Omega-Guardian, oder wie er heißt, im, im Gespräch gewesen, dass der vielleicht noch kommen sollte. Und ja, ja so kann es von meiner Warte aus eigentlich weitergehen. Nur platztechnisch wird es immer schwieriger. Also eigentlich sind zwei Titans <lacht> pro Jahr doch schon zu, zu viel. Mhm. Also so eineinhalb Titans pro Jahr vielleicht. <lacht>
0: Wie, wie stellst du dir das mit der Hälfte vor? Dann, so wie bei Fans Toys, dann einmal
1: den Kopf und einmal den Rest vom Körper, oder? Genau, einmal den
2: Oberkörper und dann <lacht> <lacht> den Unterkörper oder so. Kip, kip, findet, man, findet man schon eine Möglichkeit irgendwie.
1: Ja, ja gut, es kann ja auch mal zwei Jahre keine geben, dann holst du halt wie Jazz auch eine Lagerhalle und dann hast du auch wieder Platz genug für jedes Jahr zwei. Das geht schon. Ja, oder ich
2: muss da halt draußen auf den Balkon stellen oder so. <lacht> <lacht> bei schlechtem Wetter wieder reinholen.
1: Zwei Jahre. Ja, oder oder ein, ein 1 zu 1-Scale-Raiden geht auch. Du ne? baust halt einen großen Garten.
2: Ja, ja, so mehrere Züge, ja, so sechs Züge einfach reingestellt, dann kann man in die Züge dann halt die <lacht> Transformer stellen.
0: Ja, im Berliner ja, Umland gibt es doch bestimmt Lagerhallen ohne Ende.
2: Ja. ja, bestimmt, muss ich mich mal umhören. Ja, wo du, wo du Jess sagst, stimmt, von Jess ist mir auch noch was geschickt worden und zwar für dieses äh, Transformer Deckbuilding Game. Da hatte Jess nämlich das Glück gehabt, äh, die Version mit einem Bonuspack zu bekommen und ich habe nur die Version ohne Bonuspack bestellt. Und aus irgendeinem Grund hat er das Bonuspack jetzt irgendwie zweimal geliefert bekommen und hat mir da eins netterweise abgegeben. Also da nochmal vielen Dank an Jess. Ja, müssen, müssen wir mal sehen, ob wir das irgendwann mal äh, irgendwie spielen können, sodass man das mal den Leuten präsentieren kann, dieses Spiel. Also vielleicht gibt es da irgendwann mal einen Stream zu. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, das war es dann bei mir.
0: Ja, Bei mir ist eine Sache angekommen. Und zwar habe ich jetzt auch meinen Golden Disk Terrorsaur äh, bekommen, der ja mittlerweile, äh, also wer einen hat und ihn nicht so gut findet, ihr könnt ihn, glaube ich, für 100 Euro und mehr auf, Amazon, äh, auf eBay verkaufen, wenn ihr wollt, weil er irgendwie weltweit ausverkauft ist fast. Und nee, ich hatte ihn auch über Amazon vorbestellt, also zum Normalpreis bekommen. Und ich muss sagen, ich finde die Figur. Sehr, sehr gut. Also ich meine, dadurch, dass es derselbe Mold ist wie Airazor, sind natürlich, ist die Transformation nicht ganz dieselbe wie bei der klassischen Figur, aber sie haben das, finde ich, eigentlich sehr gut gelöst. Und äh, ich muss sagen, ich bin echt fasziniert, weil selbst auf dem Foto, wo ich Terrorsaur und eraser direkt nebeneinander gestellt habe und man wenn man wenn man quasi das Lineal anlegt, sieht, dass sie genau gleich groß sind, Terrorsaur wirkt ein gutes Stück größer. Also ich meine, das sind natürlich auch irgendwo die Flügel hinten auf dem Rücken, aber... Irgendwo wirkt er auch insgesamt massiger als Air Razor, obwohl es die eins zu eins dieselbe
2: Figur ist. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Kopf noch, der Flugdino-Kopf, den er noch auf dem Rücken hat. Den hat der Air Razor auch
0: nicht. Ja, da steht hinten am Rücken halt einiges hoch. Das, das macht ihn schon optisch größer. Die Flügel sind halt ausladender, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass er halt wirklich massiger wirkt, obwohl er eigentlich dieselbe Figur ist. Hast du denn auch die Stacheln gefunden? Weil die hätte ich fast weggeworfen. <lacht> ich ich habe sie gefunden. Also ich, ich war auch erst ein bisschen am Gucken, und habe hab mich dann über, erinnert, dass in irgendeinem Facebook-Posting einer gesagt hat, irgendwie diese, diesen Papierfetzen auf der Rückseite nicht wegwerfen. Und da habe ich gesagt, ach ja, da ist er. Und da waren tatsächlich diese Stacheln eingepackt.
2: Ja, also mich, mich hat dieser Zettel irritiert. Ich habe schon gedacht, äh, was ist das denn jetzt hier? Hat schon irgendwie Angst gehabt, dass es irgendwie so ein, so ein Hilferuf, dass da jemand in der Fabrik gefangen gehalten wird und da quasi einen Zettel in die <lacht> reingeschmuggelt hat und da drin steht, hier, ich werde hier in Taiwan gefangen gehalten in der Fabrik. Ich dachte erst, Hilfe. das ist so,
0: ein, so ein, dieses Päckchen, was manchmal bei so Figuren beiliegt und um irgendwie die Feuchtigkeit auch zu saugen, irgendwie. Ach so, ja. Hm. ja. Naja, das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, ich ja, dass sie beide Golden Discs quasi in eine gepackt haben, weil Beast Wars Fans, die Sie kennen, wissen, ja, es gibt ja zwei Golden Discs in der Serie. Die eine ist quasi die klassische Voyager-Disc, also mit diesen Sounds of Earth. Und dann gibt es ja noch die außerirdische Golden Disc von den Wock mit diesen Alien-Symbolen drauf. Und ich sag mal, sie haben sich jetzt hier halt wirklich einfach gemacht, dass sie quasi beide Discs zu einer gemacht haben. Die Vorderseite ist die Voyager-Disc und die Rückseite ist die Wock disc ah. Äh, ja. das
2: ist, ist das eigentlich die gleiche, die bei, dem, äh, bei der Ark dabei ist?
0: Bei dem Titan? Da ich die Ark nicht habe, kann ich dir das leider nicht sagen. Oh. Also, aber ich, ich würde mich jetzt nicht überraschen, wenn so. Muss also ich mich mal nochmal schlau machen, ja. mhm. Also ist jetzt kein großes Ding, habe nur, hat mich als alten Beast Wars-Fan dann doch ein klein bisschen irritiert, aber gut, ist, mhm. ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber die Figur, wie gesagt, sehr gut. Der eine Fuß ist irgendwie ein bisschen, bisschen locker, aber ja, das nicht ich glaube, das so. so. Unten und die Kugelgelenke
2: an den Füßen, meinst mhm. du?
0: Ja. ja, könnte ein bisschen fester sein, aber ist jetzt nicht gestörter. Nee, mag die Figur sein.
2: Halten bei dir die Flügel dran, also die äußeren Segmente? Ähm,
0: der, der eine ja, der andere poppt ab und zu mal ab. Aber ja, das Problem ähm, habe ich
2: bei meinem auch, da hatte ich auch schon gestern gerade ein zufällig Video gesehen, wo das einer gefixt hat. Da muss man quasi bei dem Pin quasi unten so ein bisschen Rotflash abkratzen, weil da irgendwie der Pin nicht richtig greifen kann, weil da unter noch ein bisschen Plastik
0: ist. Das wollte ich bei meinem Mal im Angriff nehmen. Okay. Muss ich mir auch mal angucken. Gut, dann wären wir bei unserem Hauptthema angekommen und ich sag mal, da, da spielt jetzt auch die eine News rein, also News in Anführungsstrichen, äh, die wir noch nicht genannt haben. Es ist ja eigentlich streng genommen keine Transformers-News, sondern äh, es kam im äh, Star Wars, wie heißt es da, Fan-First, ja, Wednesday? Wednesday war es, glaube ich, ja. Genau, also Star Wars, Sachen kommen nicht freitags, sondern mittwochs. Und äh, ja, also es ging jetzt nicht speziell um Transformers, aber es ging insgesamt um Hasbro-Produkte. Und wir haben uns ja schon, ich glaube, das hatten wir sogar mal in irgendeiner Sendung, wo wir uns geärgert haben, dass Hasbro Pulse, also der Direkt-Online-Shop von, äh, von Hasbro quasi nach Europa kam. Europa im Sinne von England, äh, genau, ich glaube, drei Monate vor, vor dem Brexit. <lacht> also, als man dann endlich quasi Hasbro-Pulse-Sachen direkt in England kaufen konnte, war es dann doch wieder außerhalb der EU und es kam ja. dann doch wieder äh, Custom-Fees und alles drauf.
2: War es nicht sogar nach dem Brexit gewesen?
0: Oder war sogar schon nach dem Brexit, ich ja. weiß es nicht mehr. Also, auf jeden Fall war es schon in der Brexit-Zeit, wo dann absehbar war, dass es halt dann doch nicht für uns ist. Und ja, in diesem Fan-First-Wednesday äh, von Star Wars wurde dann an einer Stelle ich glaube, es ging irgendwie um deren neues Jabba the hut äh, action set dingenskirchen äh, dass man jetzt zukünftig und angeblich sogar schon ab März, mal gucken, wie verlässlich diese Aussage ist, äh, Hasbro Pulse auch in, in Europa haben wird und Deutschland wird wohl tatsächlich der erste Markt sein, auf dem es eingeführt werden soll. Also wie gesagt, wurde jetzt nur in einem Nebensatz quasi erwähnt, also ob man das jetzt schon als offizielle Ankündigung werten will oder nicht, mal gucken. Also, aber das ist es ist eine
2: offizielle Quelle, aber ich finde es halt auch verdächtig, dass noch an, nirgends woanders was davon gesagt wurde. Also,
0: ja, es ja. kam wirklich nur in einem Nebensatz während dieser Star-Wars-Präsentation äh, halt raus. Und
1: naja, also dass da noch nicht äh, irgendwas von gesagt worden ist. Also ich denke, äh, wahrscheinlich hätten sie es gar nicht sagen dürfen. Aber so der Klassiker ist ja, mal abgesehen, es kommt von Amerika direkt, was Hasbro angeht, ist ja, äh, wir wissen alle, dass eine Figur kommt die Figur ist schon mit Bildern mit Karton und per Review im Internet, äh, man kann sie bei eBay schon kaufen. Einige Leute haben sie schon, aber so, sofern USA nicht sagt, das darf noch nicht gesagt werden. Äh, es darf schon gesagt werden, wird es von allen anderen abgestritten und äh, nirgendwo veröffentlicht. Das ist jetzt das Gegenteil davon, meinst du? <lacht> Richtig, ne? da hat wohl jemand nicht aufgepasst und da schon was ge äh, geteasert, was dann wahrscheinlich dann im März ganz groß äh, rauskommen wird. Ähm ja, wobei man äh, ja mal also, bedenken muss, so eine Figur ist ja doch nochmal was anderes als ein ganzes, wie
2: sagt man, Vertriebsnetzwerk. Äh, genau. Also.
0: Mh. Ja, also, also, ich
2: hoffe, es stimmt, aber ich würde. Es wäre der wär
1: absolute Hammer, wenn das stimmen ja, würde. Genau. Gerade in puncto Exclusives, gerade in puncto überhaupt Verfügbarkeit von den Figuren, dass mhm. man direkt bei Hasbro bestellen kann. Ähm, das ja. Das wäre natürlich der Hammer. Also, ja. da gerne muss sofort. man natürlich
2: erstmal schauen, haben sie denn auch wirklich alles? Nicht, dass es irgendwie nur, dass die Europaabteilung dann nur wieder die Reste Rampe wird, wo alles hingeliefert wird, was sie im Rest der Welt nicht losgeworden sind. Also, da habe ich immer noch ein bisschen Sorge, aber. Ich habe auch die Hoffnung, dass es das dann wirklich so funktioniert, dass man hier dann die äh, guten Sachen auch bekommt. Ja. ja,
0: gerade die Sachen, die also die nicht im Handel landen, so sie dann theoretisch im Handel landen sollten. Ich meine, dass man auch Sachen, die im Handel landen sollten, hier viel zu landen nicht immer kriegt, äh, kennen wir ja alle zu genüge. Aber gerade die Sachen halt äh, die gibt ja immer mehr Exclusives. Deswegen heute auch unser Thema: äh, Die wunderbare Welt der Exclusives, ähm, die, die hier in, in Europa in Deutschland, halt wirklich nur sehr schwer bekommst, wenn dann nur über irgendwelche Online-Läden, die sie dann selber irgendwo in kleinen Stückzahlen kaufen. Und insofern, wenn es da jetzt quasi die direkte Quelle zu Hasbro gäbe, über die, deren eigenen Store, das wäre natürlich super. Aber wie gesagt, alles bisher noch relativ ja, semi-offiziell und auch wenn es dann den quasi deutschen, schrägstrich europäischen hasbro part gibt, was er uns dann tatsächlich anbietet, werden wir dann sehen. Da wissen wir leider noch überhaupt nichts. Aber zumindest wurde irgendwas von März
1: gesagt. Ja. Wie gesagt, ob das ich dann ja. wirklich
0: schon so kommt, aber mal schauen. Ja, ja lange so, Hütten, ja. Wer weiß,
1: vielleicht kriege ich ja ein Geburtstagsschenk. Ende März habe ich Geburtstag, also von daher, wer weiß. Ja,
0: ja ich habe Anfang Geburtstag März. Geburtstag bekommst du, hast du also.
1: geschenkt. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Kann gern schon zu meinem Geburtstag Anfang März kommen dann.
1: <lacht> ja, also äh, irgendwer mal. wird ein Geburtstagsschenk kriegen, quasi mit der Eröffnung dieses Ladens. <lacht> mal schauen. Mhm. Ja, wir sind voller Hoffnung.
2: Ja genau, also unser Thema Exclusives, ja. Was, was genau sind eigentlich Exclusives? So müssen wir erstmal klären. Also Exclusives sind allgemein einfach Produkte, die in limitierter Stückzahl in der Regel verfügbar sind und halt nur an bestimmten Quellen. Meistens eine Geschäftskette oder manchmal halt nur bestimmte Online-Händler oder manchmal also sind es auch mehrere Online-Händler, aber meistens sind diese Exclusives ja an eine ursprungsquelle gebunden bedeutet da halt nicht unbedingt dass man die nur da bekommt, sondern gerade sammlerseiten äh, die solche produkte anbieten haben die meistens auch drin ähm, ja für uns sag mal, deutsche käufer ist dann halt immer das problem wenn man es nicht bei der primärquelle kauft dann sind die natürlich immer wesentlich teurer sprich wenn da jetzt irgendeine figur nur in den usa beim target rauskommt irgendeine deluxe figur dann können die amis die da halt für den standard deluxe figurenpreis kaufen und wir hier in deutschland müssen da immer noch 10 20 euro obendrauf zu sein, was natürlich immer ärgerlich ist. Und ja, die Mengenverfügbarkeit ist da meistens auch nicht so groß. Und genau, was ist jetzt so ein bisschen die Frage, die man sich da stellt, warum macht man sowas überhaupt? Warum gibt es überhaupt Exclusives?
0: Ja, also das Thema ist ja auch nicht neu. Also das ist jetzt nicht erst irgendwie im Internetzeitalter aufgekommen, weil die ersten, wenn wir jetzt nur in Transformers bleiben, die ersten Transformers-Exclusives-Figuren gab es ja schon äh, 1985. Die, die Älteren werden sich erinnern, dass auf den Rückseiten der G1-Verpackungen gab es immer diese Robot-Points, die man ausschneiden konnte. Und wenn man die eingeschickt hat, plus ein bisschen Geld, äh, gab es dann diverse Exklusivfiguren, die man quasi über Mail-Order dann äh, haben konnte. Zum Beispiel die Omnibots, dem das was sagt. Und also das, das Prinzip der, der Exklusivfiguren ist nicht neu. Das gibt es schon, solange es Transformers gibt und wahrscheinlich auch schon davor. Ähm, es, es würde jetzt ja nur immer ein immer größeres Thema, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt zurückdenke, bei G1 gab es, ich glaube, es gab die Omnibots, es gab diese Power-Dashers und das war es, glaube ich, an jetzt wirklich exklusive Figuren. Ja, und heute grad,
2: war bei der Reflektor nicht auch irgendwo teilweise exklusiv? Stimmt, der, Re der Reflektor,
0: den gab es auch nur per Mail-Order. Ja. Ja,
2: genau. und, und ich lese ja auch gerade hier von K-Mark, da gab es die Legends-Version von Bumblebee, Grimlock und Jazz und Starscream, also die quasi die inneren von den Pretendern, äh waren da wohl irgendwie Exklusives gewesen.
0: Hm, stimmt, die gab es auch noch. Aber es waren insgesamt noch sehr wenige Figuren, jetzt an der gesamten Masse G1 gemessen, sage ich mal. Und äh, ich glaube, bei Beast Wars gab es ein einziges Exklusivfigur, das war dieser walmart -Red Trap, der blaue. Und ja, so richtig los ging das Ganze eigentlich dann erst Anfang der 2000er, so mit, mit in Disguise und Armada, da ging es dann doch etwas ja. stärker dahin. Und inzwischen sind wir ja tatsächlich an dem Punkt, äh, ich habe in jeder Toyline gefühlt ein Drittel der Figuren sind irgendwelche Store-Exclusives. ein Machine, Machine Wars
2: war, glaube ich, zu Beast Wars-Zeiten auch eine Exclusive-Reihe. Bei KB Toys lese ich hier gerade.
0: Also das Prinzip ist nicht neu. Ich sage mal, nur der Umfang hat sich über die Jahre halt immer weiter gesteigert. Und ja, ist eine gute Frage. Warum macht man das? Also was, was sind jetzt, sage ich mal, die wirtschaftlichen Gründe, sowas zu tun?
1: Also ich sehe das aus zweierlei Sicht. Also als Fan sage ich ganz klar, es ärgert mich nur. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch ein bisschen Spaß dran. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter zurück und äh, gehen in die G2-Zeit. Ähm, da sind einige äh, Figuren im Prinzip nur in Europa erschienen. Ähm, da haben sich natürlich Amerikaner und Asiaten übelst geärgert. Ja, kann doch nicht sein, nur in Europa. Ne? Jetzt geht es uns so mit dem Prinzip, es kommt nur in Amerika oder in Japan raus. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es dann auch mal schön, wenn man so eine Figur wirklich kriegt. Aber auf lange Sicht gesehen, muss ich sagen, als Fan ist es einfach nur frustrierend, wenn ich sehe, okay, von meinem standard seeker set kriege ich hier Starscream und alle anderen kann ich vergessen, weil es sie nur überteuert als Exclusive gibt. Und wenn man nicht äh, sofort der Erste ist, der rauskriegt, dass es die A gibt, B, wo es die gibt und dann auch noch das Geld hat, die sofort zu bestellen, äh, zahlt man das Doppelte oder Dreifache oder kriegt sie gar nicht mehr. Also Das ist aus meiner Sicht einfach nur ärgerlich, aber jetzt aus unternehmerischer Sicht, ähm, wenn man weiß, okay, die Figuren sind begehrt, wir können die zum Beispiel jetzt als Walmart in unserem Laden anbieten oder als Walgreens-Exclusives. Dann kommen die Leute nur zu uns, um diese Figuren zu kaufen. Dann würden die eventuell aber auch was anderes auch kaufen, wenn sie sowieso schon mal da sind. Also man kann da schon gewisse Umsätze mitmachen als Nebenherprodukt. Genau, also ich glaube, das ist auch so der
2: Hauptgrund, warum es Exclusives gibt für verschiedene Läden oder Geschäfte oder vielleicht auch Conventions. Einfach... Leute dazu motivieren, da einzukaufen bzw. da hinzugehen und die Läden, die fordern das ja teilweise auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe in den USA, dass Unternehmen also wie Hasbro jetzt wirklich Produkte anbieten, die jetzt wirklich nur in dieser Ladenkette verkauft werden. Das ist aber wohl teilweise eine Bedingung bzw. vielleicht ist das von Hasbro ja auch so ein Angebot hier, wenn ihr uns so und so viele Figuren abnehmt, kriegt ihr die und die exklusive Figur irgendwie dazu für eure Ladenkette. Weil man muss ja immer bedenken, dass Hasbro ja in gewisser Weise ihre Produkte ja immer erst an die Läden verkauft, die sie ja dann weiterverkaufen. Das heißt, Hasbros Hauptkunde ist dann in gewisser Weise eher erstmal die Ladenkette, also Walmart und Target und sowas. Und die müssen sie ja dann in erster Linie erstmal zufriedenstellen. Und ja, die Convention-Sachen, die gibt es ja heutzutage auch wesentlich weniger als früher, als es noch hier Funpub gab. Da gab es ja auch massenhaft Figuren, die du nur bekommen hast, wenn du da auf der BotCon warst, wo du heute drei, vierstellige Summen für zahlst, für irgendwie eine Deluxe-Figur oder eine Voyager-Figur.
0: Die auch nur ein Repaint von einer anderen Figur eigentlich ist. Genau, die auch nur Repaint <lacht> sind.
2: Vielleicht mal ein leichtes Retool mit einem neuen Kopf oder sowas. Ähm, ja, aber was natürlich für den Komplitisten-Sammler oder einfach jemanden, der sagt, oh, die Figur gefällt mir, natürlich immer sehr ärgerlich ist. Also, wenn man jetzt hier den Botcon, äh, was haben sie jetzt, Beispiel 2016 äh, Megatron haben will, das Repaint von dem AID 2021 Galvatron, wo ich sagen muss, die Figur sieht echt klasse aus. Ja, kostet dich aber... Zwei Nieren oder so, um den bezahlen zu können. Also die ursprüngliche Funktion mit, bringen die Leute zur Convention, hat vermutlich damals geklappt. Andererseits gibt es die Offizielle con nicht mehr, vielleicht hat es auch gar nicht so gut geklappt.
0: Gut, ich glaube, das lag jetzt weniger an den Figurensets, sondern einfach, dass irgendwann die Lizenz ausgelaufen ist und Zumindest, was ich mal gelesen habe, ist, dass äh, Funpub sich die Lizenzerneuerung nicht leisten konnte, weil Hasbro da doch die Preise ganz schön aufgeschlagen hatte. Ich habe ah.
2: sowieso so verstanden, dass Hasbro da ein bisschen unzufrieden war mit diesem Collectors Club, weil der halt. Was da öfter Beschwerden gab, dass das da irgendwie die Qualität von den Figuren nicht hingehaut haben und dass die halt auch einfach zu wenig Abonnenten haben, weil die ja doch irgendwie sehr nischig waren. Dass er dann doch lieber die Figuren einem breiteren
0: Markt zur Verfügung stellen wollte. Gut, das kann ja durchaus mit reingespielt haben, dass sie deswegen gesagt haben, okay, läuft nicht so gut, wenn er es weitermachen wollt, dann zahlt er uns aber gefälligst auch mehr, ja. dass es dann daran gescheitert ist. Ja gut, das gab es ja auch. Also es gab ja einmal die Exclusives, die da halt nur tatsächlich auf der Convention kaufen konntest. Dann gab es jetzt ja zusätzlich diesen Collectors Club, wurde dann, also ursprünglich war es mal, dass du eine Figur, glaube ich, pro Jahr über diesen Club beziehen konntest. Dann waren es zwei und dann war es ja dieses Abo, was dann, ich glaube, zehn, zwölf Figuren im Jahr waren, ne? so die letzten zwei, drei Jahre des Collectors Clubs.
2: Waren ein bisschen mehr gewesen, ich glaube, so alle mehr.
0: zwei Monate ein, oder? Und das war das dann, wo ich dann gesagt habe, da mache ich nicht mehr mit, weil quasi im Voraus sechs oder mehr Figuren abonnieren und du noch keine Ahnung hast, was das eigentlich Figuren sein werden und dann du quasi gezwungen bist, sie zu kaufen, äh, da war es dann bei mir vorbei, muss ich zugeben. Und ich glaube, damit haben sie sich auch ein bisschen übernommen und zu weit aus dem Fenster gelehnt. Deswegen hat das dann nicht mehr geklappt. Aber ja, klar, grundsätzlich exklusive Figuren sind der Versuch, äh, die, die Kunden, also das zahlende Publikum dazu zu, bezwingen, dazu zu bewegen, irgendwo ja, hinzugehen, irgendwo einzukaufen, sei es halt auf einer Convention oder auf einer bestimmten Ladenkette Und was... Also, ich sag mal, dieses Einsenden von irgendwelchen Gutscheinen oder sowas, was am Anfang hier bei Hasbro mit den Robot-Points war, äh, ich glaube, das ist hier in, im, im Westen eigentlich ziemlich eingeschlafen. Mhm. Sowas gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber in Japan ist es, glaube ich, immer noch äh, hin und wieder mal zumindest. Mhm. Weil zumindest bei der unicorn trilogie gab es einige äh, Figuren, speziell in Japan, die du nur über irgendwelche, ja, Gutscheine, die du, wenn du halt was weiß ich, so und so viel gekauft hast, konntest du den dann einsenden und hast dann die Figur bekommen oder musstest dann irgendein spezielles Magazin abonnieren oder sowas. Also in Japan ist das noch ein bisschen gängiger als bei uns, dass es da Figuren gibt, die du wirklich nur über irgendwelche sehr obskuren Umwege bekommst. Ja,
2: ich, ich finde immer diese Mail-Away-Figuren, ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorläufer eigentlich zu diesen Online-Shops, also diese Online-Exclusives. Weil mit der Verbreitung des Internets hat das, glaube ich, auch sehr stark abgenommen hier im Westen, weil warum sollte man sich da die Mühe machen, dass der Kunde irgendwie irgendeine Zeitschrift kaufen muss und Punkte ausschneiden muss und das zusenden muss, wenn er einfach auf eine Internetseite gehen könnte und sagt, hier wir den Einkaufswagen und äh, bezahlen,
0: fertig. Wie viele Originalverpackungen wurden ruiniert, weil die Leute die Robot-Points ausgeschnitten haben?
2: Ja, tragisch. <lacht> ja, Arm Mint-in-Box-Collectors.
0: Mhm. Gut, wobei ich zugeben muss, ich habe das nie gemacht. Also, ich meine, ich habe die Packungen damals bei meinen Figuren nicht aufgehoben aber die robot habe ich nie ausgeschnitten. Ja, ich
2: muss, muss zugeben, bei den Beast Wars figuren gab es ja sowas auch und ich habe die äh, gesamte Beast boss zeit über nie gewusst, wofür die gut sind, wofür man da irgendwas ausschneiden sollte. Aber ich, ich habe hab ja mal die Sammelkarten ausgeschnitten, die hinten drauf waren, die mhm. habe ich die Packung so oder so ruiniert. Genau, ja, also Exclusives aus Fansicht äh, sind sich, glaube ich, so ziemlich alle Fans einig sind relativ kacke, weil Exclusives bedeutet halt immer nur, man bekommt sie schwerer und ja, bei welchen Spaß hat man schon daran, eine Figur schwerer zu bekommen, außer vielleicht das Erfolgserlebnis, wenn man sie doch mal bekommen hat. Und grundsätzlich zahlen Fans ja nicht unbedingt gerne mehr für eine Figur, die halt zumindest nur ein
1: Repaint oder ein Retool ist von einer anderen Figur, die man häufiger bekommt. Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite einen Aspekt den haben wir jetzt noch gar nicht angeguckt. Durch die Exclusives, also richtige Exclusives, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Figuren zu bekommen, die sonst niemals veröffentlicht würden. Weil man halt sagt, okay, die ist so... Neben der Spur, die Figur, die, da interessieren sich vielleicht nur eine Handvoll Leute für ähm, und über eine Exclusive-Möglichkeit kann man sie dann trotzdem noch irgendwie bekommen. Aber das sollten dann halt meiner Meinung nach nicht so Figuren sein wie Thundercracker oder Skywarp. <lacht> Ja, das da hängt, das hängt dir ja. immer noch ganz schön nach mit den
0: Siegers. Ja. Oh ja.
2: <lacht> Schweres Thema. Ja. Ja, das, ja, da stimme ich dir zu. Also das ist ja im Grunde auch das, was wir jetzt mit der Selects-Reihe sehen. Selects ist ja auch so, so ein, ich sag mal, Halb-Exklusiv. Also es ist exklusiv in dem Sinne, dass man es eigentlich nur online bestellen kann und nicht in den Läden findet. Aber es ist jetzt kein ladenspezifisches Exklusiv. Also... Ja, so, so, so ein Mittelding könnte man fast sagen. Aber ja, das stimmt. Man ärgert sich zwar immer, dass Figuren irgendwo als Exclusive draus sind, äh, rausgekommen sind, aber viele Figuren gibt es halt auch nur, weil sie als Exclusive rausgekommen sind, weil Walmart gesagt hat, hey, ich hätte hier gern eine Figur, die irgendwie aussieht von der Farbe her wie unser Logo und, äh, äh, ja, und die nur wir verkaufen. Und dann hat das Pro halt geschaut, okay, welche Charaktere gab es da schon mal in der Vergangenheit äh, und dann, ja, hier können wir ein Repaint von dem draus machen und dann Gab es hier halt die Road Rage oder sowas. Und ja, natürlich die Schattenseite, was du auch schon gesagt hast, ist natürlich, wenn das halt irgendwelche heiß begehrten Charaktere sind oder Charaktere, die irgendwelche Teams vervollständigen. Also ja, der Siege Skywarp natürlich ein Musterbeispiel, weil da kam dann wieder das Problem, dass da scheinbar nicht genug produziert worden mit rein. Oder halt auch damals bei Titan Returns, der Brainstorm, der war ja glaube ich auch ein Walgreens oder irgendwas exklusiv ist natürlich dann auch sehr ärgerlich, wenn du so ein Viererteam hast und einer davon ist ein Exclusive. Also
0: das haben sie ja anfangs bei der BotCon auch gerne gemacht. Also bestes Beispiel waren die 2007er BotCon Seekers. Weil es gab ja den, den Classic Seeker Mold. Da gab es ja quasi in der Classics Reihe dann Starscream, Ramjet und Skywarp. Und die anderen drei hast du nur als Teil eines halt sehr teuren BotCon Sets bekommen, das äh, über lange Zeit dann äh, wirklich auch äh, nur sehr, sehr teuer zu haben war. Und erst dann, ich glaube, drei oder vier Jahre später gab es dann dieses, diese speziellen Seekers in dem Mold auch tatsächlich als Retail-Figuren. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass sich sehr, sehr viele Leute damals sehr geärgert haben deswegen. Also auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch die äh, Leute, die sich darüber sehr gefreut haben, weil sie nicht auf der botcorn waren. Die Sets äh, relativ günstig in Anführungsstrichen dort erstanden haben und sie dann für das drei-, vier-, fünffache äh, verkaufen konnten.
2: Ja, also das, das ist ja die schon andere Seite. genau, das ist ja schon so ein Musterbeispiel eigentlich für so einen Skyper, der ein Produkt halt aufkauft, was nur in sehr begrenzten Rahmen verfügbar ist, um das dann teuer zu verkaufen. Also. Ja, also Exclusives sind natürlich auch prima skyper futter leider. Also hat man ja manchmal auch in den USA, dass dann irgendein Set, was halt nur in einer bestimmten Ladenkette rausgekommen ist, in dieser Ladenkette dann aber in Massen vorhanden ist und da dann sogar noch runtergesetzt wird und dann kriegt man da halt irgendwie das, was gab es denn da so Schönes hier, das Rainmaker-3er-Set aus Siege irgendwie für 30 Dollar oder so in manchen Läden und verkauft das dann bei Ebay irgendwie international für 150 Dollar. Also ja, Exclusives sind halt häufig wirklich... Das Skybass Freund, ja. ja.
0: Wobei es auch ein paar Sets gibt, wo es nach hinten losging. Also dieses, ich glaube, das allererste Bot-Concept von 2005, das kannst du heute noch zum Originalpreis, für die es damals über den Tisch geht, kriegen, weil davon irgendwie so viele produziert wurden und es keiner wirklich haben wollte. Also, also es kann auch nach hinten losgehen, aber in den meisten Fällen sind die Exclusive-Figuren dann doch begehrt genug, dass sie mal zumindest das Doppelte ihres ursprünglichen Preises einbringen. Genau, das, ja, das, das ist dann natürlich
2: so. immer so diese Frage von Angebot, Nachfrage und Produktionsmenge. Weil, ja, wie gesagt, ärgerlich immer, wenn so eine exclusive figur ein heiß begehrter Charakter ist, aber es kann natürlich auch, wie du sagst, nach hinten losgehen, dass es ein Charakter ist, den keiner Sau haben möchte. Weil es halt einfach nur Bumblebee mit einem neuen Helm ist oder sowas, und der vielleicht noch schlechter aussieht als der reguläre Bumblebee und dann bleiben vielleicht mal die Ladenketten auf ihren Exclusive sitzen. Oder kann man natürlich auch nicht ausschließen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was ich mich stelle, die Leute, die dafür zuständig sind, dazu zu teilen, was jetzt als Exclusive irgendwo rauskommt, was in die Mainline kommt, haben die überhaupt Wirklich immer so ein Gefühl dafür, wofür die große Nachfrage besteht und wofür nicht. Weil wir sehen ja zum Beispiel hier auch bei Terror Source bei dem Kingdom, wo ja auch viele gesagt hätten, der hätte doch wesentlich mehr an die Mainline gepasst, weil ist halt ein Hauptcharakter, der schon seit Originalveröffentlichungen keine neue Mode hatte. Und sowas wie Shadow Panther hätte doch wesentlich mehr als Exclusive gepasst.
0: Hm. Muss man nicht mal verstehen. Also ich sag mal, grundsätzlich kann man sagen, Exclusives sind in 99% Prozent der Fälle Repaints, mit, ich sag mal, in den vergangenen Jahren auch mehr und mehr mit Retooling, aber in der Vergangenheit waren es halt hauptsächlich reine Repaints, höchstens mal ein neuer Kopf und, aber gerade bei Figuren, die halt von ihrer Natur aus Repaint sind, klassisches Beispiel die Seeker, kann das natürlich dann trotzdem äh, blöd sein, äh, wenn das dann halt wirklich, gibt halt genug Leute, die immer ihr Trio, Schrägstrich, ihr Sextett äh, vervollständigen wollen und wenn sie es dann halt nur zu horrenden Preisen machen können, ist es... Genau,
2: ja und Genau, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch mit dem Hasbro Pulse, weil Hasbro Pulse bietet ja immer einen gewissen Prozentsatz der Figuren, die halt in USA bestimmte Exclusives sind, halt auch immer über ihre Pulse-Seite an. Darum haben wir ja die große Hoffnung, dass die halt auch nach Deutschland kommen und die Figuren auch hier anbieten, weil viele von den Sachen werden halt in Deutschland halt auch von keiner Kette aufgenommen, weil Transformer ist ja hier immer noch so ein bisschen Nische und ja, Müller und Rossmann kann ich auch nicht nachvollziehen, die wollen halt einfach keine, keine Road Rage und kein... Äh, Sonst was, weil ich in äh, den Daten aufnehme als Exclusive. Weil ich überlegt habe, vor ein paar Jahren hat, glaube ich, was waren das hier? Ähm, Karstadt oder sowas? Irgendeine Datenkette hatte, glaube ich, mal was Exclusive. Dieses dieses Doppelpack mit diesem Warf, Fall, Fall of Cybertron Grimlock, mit diesem chromglänzenden, mit einem Optimus Prime dazu.
0: Ach, die Dinger, ja, kann ich mich erinnern. Kaufhof war es, glaube ich. Kaufhof, stimmt. Kaufhof. Ja, gut, war Karstadt, das. Kaufhof gehört jetzt zusammen. Also.
2: Ja, genau. Erinnere ich mich auch noch, dass sie da gestanden haben. Ich hatte es auch ja. in der Hand gehabt, gedacht, ne? was sind das denn hier für Dinger? Denn mal irgendwo rausgefunden, dass die das halt als Exclusive hier geführt haben, aber war halt auch kein so tolles Set. Also
0: ja gut, ich sag mal Store-Exclusives in Amerika ist das eine feste Größe bei uns hier in Deutschland eigentlich selten. Ich meine, wo es Teuser Rass noch gab, die hatten teilweise auch ein paar Figuren exklusiv. der einzige Store zum Beispiel, wo du tatsächlich mal in Deutschland Masterpiece-Figuren kaufen konntest mhm. oder Alternators gab es glaube ich auch nur dort. Wenn man aber sagen muss,
2: hier, die Netflix-Figuren sind ja glaube ich in den USA auch irgendwie exklusiv.
0: Gut, die kriegst du bei uns halt nur bei Smith, wenn überhaupt. Genau, also da in mhm. dem Sinne
2: hat Smith ja dann auch quasi einen Exclusive. Habt mhm. ihr jetzt auch noch nicht in einem anderen Laden gesehen? Nee, ich auch nicht, stimmt. Und ich glaube, die bass bumblebee reihe ist, glaube ich, auch exklusive in den USA. Da gab es ja bei uns auch schon zumindest ein paar
0: Figuren. Gut, wie gesagt, in den USA ist es ja eigentlich die Norm. Also ich sag mal, die großen Ketten, Walmart, Target, die haben fast immer irgendwelche Figuren, die exklusiv für sie sind. Und ja, seit dem Internetzeitalter Amazon eigentlich auch. Äh, ja, Toys R Us hatte gerade in den USA früher unglaublich viele Exclusives, bis es dann halt irgendwann vorbei war. Gerade bei den Filmen kann ich mich erinnern, also bei den Live-Action-Filmen war eigentlich immer in jeder Toyline irgendwelche Toys R Us-Exclusive-Figuren hm. auch dabei.
2: Oh, ja, äh, in, genau. Jap in Japan halt von der Takara-Seite aus könnte man ja auch sagen, die Legends- und die henker reihe sind ja im Grunde auch Takara-Exclusive. Die hast du ja hier auch nur quasi über Importläden bekommen, wo die Japaner da quasi bei sich im Laden halt auch nur die gegengerechneten 20 Euro gezahlt hätten für so eine Legends-Figur und wir zahlen hier das Doppelte. Und ja, so die E-Hobby-Sachen, da war es ja noch schlimmer, da hat sich das ja exponentiell quasi noch gesteigert, dass es einmal schon in Japan-Exclusives waren, die dann halt aber nur, nur für Japan-Exclusive waren. entsprechend hat man für so eine Deluxe-Figur dann halt äh, nicht nur das Doppelte, sondern das Vierfache gezahlt.
0: Also ja, da bin ich auch ein bisschen froh, dass die Zeiten vorbei sind. Also. Und manchmal gibt es ja auch Figuren, wo du teilweise überhaupt nicht rausfindest, wie du überhaupt an sie rankommst. Äh, wer erinnert sich an den, an den Universe Swerve von Chevrolet?
2: Universe Ach so achso, den man bekommen hat, wenn man da so eine Probefahrt gemacht hat oder sowas?
0: Genau, also da, da gab es ja ganz viele Gerüchte, wie du überhaupt an den rankommst. Zeitlang hieß es ja, du kriegst sie nur, wenn du tatsächlich einen, einen Chevy kaufst was ihn dann zum teuersten Exklusiv aller Zeiten gemacht hätte, glaube ich. Dann hieß es ja, du kannst ihn bei einer Testfahrt kriegen. Irgendwann konntest du ihn, glaube ich, über die Schweizer Chevrolet-Webseite tatsächlich ordern. Und äh, ja, wirklich effektiv bekommen, hast du ihn dann eigentlich nur über Ebay von irgendwelchen Leuten, die irgendwie an ihn angekommen sind. Und ja, das war dann wirklich so, so ein Fall. Gut, es war auch ein Charakter, den eigentlich keiner, mit dem keiner was anfangen konnte, das war noch lange vor äh, Model Meets The Eye, insofern Swerve war, ja, das, irgend so ein rotes Repaint halt. Ja, mehr war es nicht. Und wenn du dann noch nicht mal genau weißt, okay, was ist das eigentlich, woher kommt der und wie komme ich an den ran, äh, dann verliert man halt auch irgendwann das Interesse dann da dran. Hm. Also das ist ein, ein quasi ein Negativbeispiel, wie man eine exklusive Figur vermarktet.
2: Ja, wobei da ist dann wieder
0: das Glück, dass das halt
2: eine Figur ist, die halt auch niemand großartig interessiert hat. Also genau. <lacht> ich kann, ich ich hatte, ich, ich hatte
0: sie tatsächlich in meinen Händen. Sie war jetzt keine schlechte Figur, aber sie war definitiv es nicht wert, einen Chevy dafür zu kaufen. Ja. Nee, gerade während der Unicron-Trilogie-Reihe war es ja teilweise auch so, dass da, ich sag mal, Store-exclusive-Reihen aufgemacht wurden, weil, den, weil die Stores sonst nicht genug äh, Figuren im Laden gehabt hätten einfach. Weil gerade Armada war ja so populär in den Vereinigten Staaten, die hatten das ja komplett unterschätzt, wie populär das sein würde. Und da haben sie dann wirklich quasi alles rausgekramt, was sie noch an, an Figuren aus vorherigen Serien hatten, hm. haben es irgendwie in Armada-ähnliche Verpackungen reingezwängt. Also zum Beispiel die Armada Beast Wars, Armada Dinobots-Figuren. Ja, die die gab es ja dann auch Store-Exclusive. Die Transmetal
2: das, und sowas, ja. Die.
0: Genau. Und das war dann wirklich ein Fall, die Kunden wollten halt mehr Transformers haben und die Läden hatten es mehr. Und da war dann wirklich der Hilferuf bei Hasbro hier, schiebt mal nach, wir brauchen mehr Transformers-Figuren. Und so kommen dann auch manchmal Exclusive rein zustande die jetzt, ich sag mal, eigentlich nicht wirklich exklusiv waren, in dem Sinne, dass es wenige davon gab, sondern dass sie halt wirklich aus der Not geboren waren und man irgendwie die Regale wieder voll kriegen wollte. Gut, das wird heute, glaube ich, auch nicht mehr so schnell vorkommen, aber damals ja. war es tatsächlich ein Thema.
2: Ja, das spielt da spielt er sich auch noch mit rein, ja. Oh, ja. Ich finde, ein Unterschied von heute und damals ist ja auch so, dass man heute ja im Informationszeitalter lebt und quasi auch immer mitbekommt, wenn irgendwo ein Exklusiv rauskommt. Ich glaube, früher wie Rage schon gesagt hat, die europa-exklusiven Sachen und sowas, da ist ja fraglich, haben die japanischen Fans das überhaupt mitbekommen, dass es hier irgendwelche europa-exklusiven Sachen gibt und umgekehrt. Ich meine, viele wussten vor dem Internetzeitalter vermutlich auch nicht, dass es in Japan hier noch den Headmaster-Cartoon und Masterforce und Victory gab. Dementsprechend wussten westliche Fans auch nicht über die Figuren da Bescheid, also zum Großteil. Ähm, ja, nicht, ne. Ja, also dadurch war es früher vielleicht auch nicht so wichtig, da sämtliche Exklusiv mitzubekommen, weil man wusste halt einfach nicht, dass sie existiert haben. Heute kriegt man natürlich alles mit, ob es jetzt eine Werbeaktion bei Chevrolet ist oder irgendein komischer Bumblebee, den man bekommt, wenn man da in Japan auf irgendein Konzert geht oder sowas. Was es ja auch schon gab oder irgendein Exclusive, wo irgendwelche japanischen Comedians irgendwie äh, Figuren bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen komischen äh, Fortress Maximus erinnert mit diesem verstörenden Gesicht, der so auf so irgendwelchen zwei japanischen Comedians basiert hat. Ich glaube, es war nur der Kopf gewesen, den man da bekommen hat.
0: Oh, ganz dunkel kann ich mich entsinnen. Ne? Ja, also es war auch so was <lacht> ganz, ganz
2: Absurdes halt, was man was früher halt komplett irgendwie bei einem unter dem Radar gewesen wäre. Und man selbst heute teilweise noch unter dem Radar läuft, aber man zumindest äh, Informationsquellen hat, dass es
0: sowas überhaupt mal gegeben hat. Gut, und dann gibt es halt Leute, die genau auf sowas halt abfahren, so ganz seltene, ganz skurrile äh, Exclusives, die du nur bekommen hast, wenn du auf irgendeiner... Convention in Japan mindestens so und so viel Dollar an dem und dem Stand ausgegeben hast oder Yen, äh, gibt es bestimmt Leute, die ganz ganz speziell halt nur sowas sammeln. Ich meine, allein wenn du versuchen würdest, sämtliche Botcon-Exclusives, die es jemals gab, in die Hände zu kommen, da äh, bist du schon eine ganze Weile beschäftigt und darfst eine Menge Geld für ausgeben. Aber es gibt bestimmt Leute, die speziell darauf halt auch abfahren. Also würde mich nicht wundern. Und ja, ich glaube, einen Aspekt, der sowas auch noch ausmacht, das ist auch dieses... Äh, wo es dann, das ist gerade bei so kleinen Minicons und sowas hier oft diese Chase-Figuren gibt, halt, also, dass man irgendwie das Verlangen, okay, es ist eigentlich blödsinnig, dass ich jetzt quasi das, das, das grün-rote Weihnachts-Repaint von Bumblebee mir kaufe, weil es eigentlich Blödsinn ist, aber irgendwie will ich es trotzdem haben, weil es halt so selten ist. Ich glaube, das spielt auch oft rein für viele Leute. Ja. Ich kann mich noch erinnern, während des 2007er Kinofilms, also wer die Teureiter reiter hat irgendwer mal als Scherzerei ins Internet reingesetzt, dass es quasi genau so einen Quasi den Bumblebee Christmas Edition geben würde. Also den 2007er Film Bumblebee dann quasi in ja, Weihnachtsfarben rot-grün. Und äh, ich glaube, noch Monate später waren viele Leute, haben dann immer wieder mal Suchanfragen gestellt, ob sie den irgendwo kriegen, auch wo es schon lange aufgelöst war, dass das halt nur ein Scherz war. Also ja. sowas hält sich dann auch gerne mal. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Genau. Ähm. Genau, also wenn wir jetzt nochmal zu
2: dem aktuellen Stand der Dinge, wenn wir den mal betrachten, finde ich, muss man schon sagen, dass es heute doch ein bisschen besser geworden ist als früher. Also es gibt wesentlich weniger Figuren, die jetzt exklusiv rauskommen, die jetzt wirklich ultra schwer zu bekommen sind. Dafür haben wir halt jetzt sowas wie die Selects-Reihe, die ja doch, ich sag mal, online überall verfügbar ist bin einen halbwegs humanen Preis. Also wie gesagt, vor ein paar Jahren, da wäre sowas wie, weiß ich, Terror Source als E-Hobby oder sowas rausgekommen und hätte irgendwie äh, 100 Euro gekostet. Da ist irgendwie 30 Euro bei Amazon, wenn man ihn noch erwischt, wenn er auf Lager ist, noch verkraftbarer, finde ich. Und Ach ja, schön, wenn sich ja. das bestätigen sollte, dass hier Hasbro Pulse wirklich auch nach Europa kommt, also nach Deutschland, dann
0: wäre das eine schöne Entwicklung. Also ich mein, das wobei, ist ja auch, wobei da die, der Negativaspekt dann wahrscheinlich dazu kommt, äh, wenn das wirklich so kommt und man dort wirklich ein breites Angebot kriegt, könnte das
1: für einige Online-Stores
0: der Todesstoß sein. Stimmt, das ist natürlich dann
1: wieder die Schattenseite, ja. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es kommt halt immer darauf an, wie ist dieser Store aufgebaut? Ähm, geht der jetzt nur auf Hasbro-Produkte oder hat er noch anderes? Mhm. Ich nehme jetzt zum Beispiel Gerud Camaro raus, zum Beispiel, okay, die neuen Sachen wird er wahrscheinlich nicht mehr reinkriegen, aber die alten Sachen, ähm, die wird Hasbro Pulse wahrscheinlich nicht reinkriegen und da kannst du Gerud Camaro immer noch genauso gut kaufen. Mhm. Ähm, aber wie ist dann zum Beispiel, ähm, na gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel mit Kapow weil es jetzt England ist, äh, aber wie es bei denen aussieht, die hatten zwar immer günstige Preise und hatten immer die Sachen schnell da, aber das kannst du dann auch Bas pro Puls haben. Ähm, das also, ich glaube, solche Läden, die werden dann schon Probleme haben. Das kann aber vielleicht dann auch wieder so ein bisschen eine Chance sein für
2: so Third-Party, weil die kriegt man ja dann natürlich nicht über äh, Hasbro Puls. Ja, richtig, halt nicht, ja. Genau, dass sich dann solche äh, Online-Geschäfte dann doch wirklich stärker auf solche Produkte äh, fokussieren, die man nicht über Puls bekommt und dann vielleicht noch ein bisschen genauer nachforschen, okay, was gibt es denn da noch so, was wird denn dann in China noch so produziert an äh, Third-Party-Figuren, was man mal hier mit ins Sortiment nehmen könnte. Also.
1: Und zudem muss man sagen, also zumindest wie es jetzt aktuell ist mit Hasbro Puls, ähm, man kriegt Exclusives und normale Figuren immer für den regulären Preis. Ähm, auch wenn die wieder neu reinkommen, neu aufgelegt sind, der Preis ändert sich nicht. Und gucke ich mir jetzt als Beispiel Amazon an. Ähm, bei Amazon kostet eine Figur heute 20 Euro. Äh, als Beispiel ähm, Cyclonus habe ich jetzt heute, für, also heute Sonntag, äh, für 20 Euro gesehen bei Amazon. Und wahrscheinlich, wenn man morgen reinguckt, äh, kostet sie 80, weil nur noch einer da ist. Also das hat man bei Hasbro Puls halt nicht. Ne? Wenn man da eine Figur steht und die gibt es 250 als Masterpiece, dann kostet die morgen genauso viel. Und ähm, Das ist dann halt auch ein Riesenvorteil, gerade für Sammler, weil man die Figuren, die man haben will, nicht nur bekommt, sondern auch äh, für normales Geld bekommt und nicht für Skalperpreise. Stimmt natürlich, dass die ja. da eine gewisse
0: Preisstabilität haben. Aber wo du Gero Camaro erwähnt hast, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mehr Online-Stores hätten, die auch mal äh, ältere Sachen im Programm haben, weil... Äh da findest du eigentlich wenig. Es gibt Gerald Camaro, es gibt Teletoys, haben manchmal noch ein paar ältere Sachen im Angebot und für alles andere musst du dann eigentlich schon auf Ebay zurückgreifen. Also kleiner so. Aufruf an alle, die zuhören. Äh, Online-Shoppt der auch mal ältere Spielsachen von Transformers oder sowas. Also jetzt nicht unbedingt gleich die Vintage-Sachen, die äh, 500 Euro Aufwärts kosten, aber ich sag mal so, aus den letzten 20 Jahren halt Sachen. Also wer glaub ich, glaube ich, guter Kunde dort. <lacht>
2: Ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Problem der Verfügbarkeit und so, weil ja. dann kriegst du dann irgendwie nur ein, zwei Figuren und dann musst du da halt extra für die ein, zwei Figuren einen eigenen Artikel reinstellen, einen eigenen Preis machen und sowas. Ja. Das ist natürlich einfacher, wenn du da eine ganze große Kiste mit 50 mal die gleiche Figur hast und dann einen Artikel reinstellst, anstatt für jede einzelne halt dich drum kümmern zu müssen.
0: Klar, das wären ja. aber dann auch Exclusives, ne? Gibt nicht. Viel. Ja, ja. Time-Exclusives. Time-Exclusives, solange ja. wie die eine Figur da ist. Ja. Genau. Gut, dann haben wir irgendwelche bestimmten Arten von Exclusives vergessen. Wir hatten
1: mail -Away, wir hatten Convention-Exclusives, Store-Exclusives, okay. länder exclusives Eine Sache. Ähm, und zwar HasLab-Funding-Projekte-Exclusives, äh, ähm, ja, wie jetzt Unicron oder ähm, Victory Saber. Ja, das ist, Stimmt, auch noch das ist eigentlich. nochmal eine ganz Art. Aber die sind hauptsächlich, ich meine, gut, äh, auf Hasbro-Puls limitiert, dass man da halt nur äh, holen kann. Aber da sind die halt auch zahlenmäßig tatsächlich limitiert. Das, das heißt, heißt, es werden wirklich nur genauso viel hergestellt, wie Leute äh, das unterstützt haben. Genau, man kann sie halt wirklich nur zu dem Zeitpunkt
2: kaufen, wo die Aktion läuft. Und ich überlege gerade, also dieses, ähm, ja, Takara hatte sowas, glaube ich, in der Vergangenheit ja auch schon mal ein paar Mal gemacht gehabt. Hier mit dem star Server, glaube ich, der ist ja auch irgendwie durch so eine Fanwall. Nee, der ist durch eine Fan-Vote entstanden. Aber der Masterpiece
0: star -Saber, ja. Hm?
2: Masterpiece star selber. und welcher war denn das? Ach hier, der der Fortress Maximus Repaint. Das war, glaube ja. ich, auch so ein Crowdfunding. So der Grand Fantasy. Maximus, ja. Hm. Der Grand Maximus, genau. Der ist ja... mussten ja auch genug Leute vorbestellen, dass der überhaupt produziert wird. Hm. Das ist natürlich dann immer die allerfieseste Art von Exclusive, wo man dann erstmal wirklich in Vorkasse gehen muss, den vorbestellen muss und dann wird halt auch nur wirklich so viel produziert und wenn man den danach haben will, dann kriegt man den eigentlich nur auf dem sekundären Markt für ein weiß ich wie vielfachen Preis, also ja, es ist halt wieder so dieses pro und contra, pro, man bekommt Sachen, die man andererseits vielleicht gar nicht bekommen hätte, contra, ja, man zahlt ordentlich drauf, wenn man
0: sie nicht mhm.
2: gekauft hat, ja.
0: Und was mir vorher noch eingefallen ist, auch, auch diverse Third-Party-Firmen haben ja, sage ich mal, Convention-Exclusives und so gemacht, MMC hat es gerne mal gemacht, zum Beispiel, Mastermind-Creation, auf der TF Nation es da öfter mal spezielle Figuren halt mit, also Repaints, die es nur dort gab, die sind teilweise inzwischen auch schwer zu bekommen und wenn dann nur relativ teuer. Also es ist nicht nur Hasbro Takara, die das gemacht haben, also die Soul party gesellschaften haben da auch öfter mal mhm. schon sich dran ja, die angehängt.
2: Ja hm. Die glaube ich, zur Anfangszeit noch für den ungefähr gleichen Preis bei den Online-Händlern dann aufgetaucht sind, weil meistens sind es ja dann doch relativ niedrige Repay- und Retools, die sie da als Exclusive hatten und da die deren Hauptvertriebsweg ja eh die ganzen äh, Online-Fachhändler sind, das äh, mhm. ist es da vielleicht meistens nicht ganz so tragisch. Und oh, das stimmt, ja, machen Third Party auch gerne mal.
0: Gut, in den letzten zwei Jahren hat das, ist das Convention-Business natürlich ziemlich zum, äh, zum Da liegen gekommen. Aber wird ja hoffentlich nicht so bleiben. Also mal gucken, was da in den nächsten Jahren dann noch auf uns zukommt. Ja,
2: wobei das mit den Convention Exclusives hat auch, finde ich, auch stark nachgelassen. Wenn ich so überlege. Damals gab es nur noch diese Convention-Version von den Titans zum Beispiel, den Metroplex und den äh, Devastator mit ein bisschen anderer Deko als San Diego Comic Con Exclusive und sowas. Hat, glaube ich, auch stark nachgelassen. Also mhm. Also die Sets sind doch wesentlich kleiner geworden und doch in wesentlich größerer Stückzahl halt auch online verfügbar gewesen. Aber na gut, wie du gesagt, dass die letzten Jahre gab es halt so eine Conventions nicht. Dementsprechend, irgendwie. trotzdem haben sie ja scheinbar die Figuren produziert. Ich glaube, hier der Ravage, der sollte ja eigentlich, also die v Ravage sollte, glaube ich, ein San Diego Comic-Con Exclusive sein für letztes Jahr, der dann natürlich auch nur online vertrieben wurde. Ja. Aber es ist zumindest so meine Wahrnehmung, dass die Figuren da doch ein bisschen kleiner geworden sind und ein bisschen ja, aber teuer Ich glaube, das liegt auch da
0: daran, ist. dass es, du hast halt bei. Äh, Funpub gesehen, die haben es halt immer weiter ausgereizt, dass es dann halt irgendwann zu viel wurde mit diesen Convention und Club-Exclusives. Deswegen wurden danach, nachdem die daran ja quasi gescheitert sind, wahrscheinlich wurde dann einfach insgesamt ein bisschen mehr Zurückhaltung geübt. Und dann kam halt noch die Pandemie dazu zu fahren. Ich denke, das wird sich auch wieder ändern, wenn wir wenn das hoffentlich in den nächsten Jahren dann irgendwann äh, wieder sich etwas normalisiert alles. Und Aber das wir was. Also Leute
2: auf die Conventions und das nutzen dann natürlich die Händler alle aus und bringen dann wieder irgendwelche Üff. super Exclusives raus.
0: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also zehnfachen Preis hier. Nur
2: hier auf dieser Convention stark mhm.
0: limitiert. Wir hatten auf der Cons auch schon mal einen Convention Exclusive. von ah, ja. Head Robots, einen speziellen äh, Headmaster damals. Ich glaube, bei der zweiten Cons war das. Ah, okay. Aber ich glaube, sie sind auf dem Aftermarket, glaube ich, nicht ganz. <lacht> ja, was, was war das für einer? Ich habe den gerade gar nicht auf dem Schirm. Äh, Cobra hieß der, glaube ich. Und das war im Prinzip so ein, ja, von, von Head Robots, so ein äh, äh, quasi neuer Headmaster für den äh, G1 Mindwipe.
2: Achso, ja doch, das, das, das mhm. sagt mir doch noch was. Oh. Ja, könnte könnt man ja mal wieder bringen hier so ein
0: Euro-G1-Ding,
2: äh, irgendwie vielleicht von, äh, hier, äh, wie Sie, so, Fan fans hobby oder was? <lacht> Können hm. die doch ein Repaint von irgendeiner ihrer Figuren machen, irgendwie als äh, Euro-Charakter, Euro hier hier Boss gut. oder sowas. Thunderclash gab's doch schon. Thunderclash <lacht> ja. ja, stimmt. Ja. Jetzt bin ich, bin ich wieder zu spät mit meinen Ideen. Ja.
0: <lacht> Na gut, die restlichen Turbo Masters. Die restlichen Turbo Masters, ja. ja. Oder
2: die, wie heißen die? Die Pred Predators? Die Predators, die... ja. Dann mhm. wäre ja auch noch Luft. Ja. Hier den, den Double Dealer dann als Stalker, oder? War das einer von den Predators? Oder war das g ja. ich
0: weiß es gerade nicht. Ja. Nee, das war noch G1, also Euro G1.
2: Euro G1.
0: Gut, kleine Abschlussfrage in die Runde. Äh, was war so die Exclusive-Figur, die ihr irgendwann mal bekommen habt, wo ihr dann richtig, äh, also zum einen richtig froh war, sie endlich zu bekommen? Und gab es auch mal eine, wo
1: ihr die dann gesucht habt, und ihr es in den Händen hattet, war es äh, so ein Mist. Mhm. Ähm, ja, ich fange mal an. Ähm, ich war tatsächlich froh zu bekommen, Animated Arcee. Ähm, ich hatte auch gehofft, dass ich äh, Hot Rod ähm, bzw. Rodimus Miner auch dazu kriege, habe ich aber nie gekriegt. Ähm, jetzt hatte ich sie ja zumindest mal an Händen gehabt äh, und finde nach wie vor ist eine super geniale Figur und bin deswegen umso ärgerlicher, dass ich sie nicht gekriegt habe. Arcee mhm. äh, Animated ist nach wie vor noch geil. Ähm, und. Ich bezeichne es jetzt mal als Exclusives, weil äh, es ist halt schwer zu bekommen, die Figur. Ähm, Studio Series 86 Scourge. Ähm, ja, also ich habe ein Jahr darauf gewartet, deswegen ist ziemlich exklusiv. <lacht> <Ja>. <lacht> Auch wenn es eigentlich eine Mainline-Figur war, aber ich ja. war halt äh, dann doch schon eher enttäuscht, weil, mein gut, ich war halt ein Jahr darauf dran und habe versucht, die zu ergattern und dann war ich halt dann mehr oder weniger enttäuscht von der finalen Version der Figur, aber... Ähm, am meisten hat mich tatsächlich geärgert und das über Jahre, dass ich es nie geschafft habe, ein Seeker-Team äh, wirklich voll zu kriegen. Äh, und das ist mir jetzt erst mit äh, den Earthrise-Seekern gelungen. Und ähm, das war halt auch nicht ganz billig. Ähm, also das ärgert mich nach wie vor. Und mhm. ähm, von daher, ich halte von Exclusives persönlich sehr wenig, so im Sinne von überhaupt nichts. Aber ja, wenn wir dann wirklich seltene Figuren kriegen, ist ja okay. Aber dann sollten zumindest die. Ich sag jetzt mal, die highseller figuren sage ich jetzt mal, auch überall verfügbar sein. Gerade in Sachen Army-Building sollte sehr viel verfügbar sein.
0: Hm. Ja, eigentlich könnte man für Scourge eine eigene Kategorie von Exclusives aufmachen, die die suez kanal <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Das war nur auf ja. dem Grund des
2: Suez-Kanals, ja.
0: Genau. Ja. Ja, Magmatron bei dir?
2: Ja, also, was
0: das ist auch nicht so lange
2: her ist, so den Siege Skywarp und die Rainmakers, als ich die endlich mal bekommen habe, habe ich mich natürlich auch erstmal sehr gefreut, aber. Naja, sind halt auch nur die seeker modes gewesen. Wenn man sie dann in der Hand hat, sagt man sich, geil, dass man sie hat, aber hätte man schon auch gerne günstiger gehabt. Also es ist immer so die, dieses zweischneidige Schwert. Man freut mich, dass man es hat, weil es halt selten ist, aber wenn die Figur an sich halt jetzt auch gar nicht so super beeindruckend ist, dann hat das natürlich auch mal so einen gewissen Beigeschmack. Ja, wo, ich, wo ich mich sehr gefreut habe, oder wo ich mich allgemein immer freue, ist, wenn ich noch irgendeine pub figur bekomme, die ich irgendwie äh, haben will und die mal irgendwo zum günstigen Preis bekommen Hier den, den Ultra Mammoth zum Beispiel. Den habe ich mich ja so ein bisschen verliebt, als ich mir, als ich mir diese Comics da durchgelesen habe, dieses Beast Wars Shattered Glass. Und den hatte Garrett Camaro irgendwann mal drin gehabt. Also ja bei dem hatte ich mich, glaube ich, doch sehr gefreut, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, den irgendwie unter 100 Euro mal irgendwo zu finden. Ja, und was mich auch wieder, wo es mir ähnlich geht, man hat sich geärgert, aber dann auch gefreut, war, glaube ich, auch so zu... Prime Wars Zeiten, diese Exclusives, da gab es ja hier zu den äh, Stunticons und den Aerial Bots, da war ja auch immer ein Teammitglied Exclusive gewesen. Ja, Die waren ja auch immer ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie viel die heute kosten oder halt auch der äh, Brainstorm dann zu Titan Return Zeiten. Also man freut sich, wenn man sie dann hat, aber man ärgert sich schon, dass es halt so schwierig war, sie zu bekommen. Also,
0: ja. ja ich muss sagen, bei mir, also ich habe mich zumindest anfangs immer sehr gefreut, wenn ich die Bot Botkonzerts bekommen habe. Also das erste Botcon-Set, was ich mir geholt habe, war 2008, das Shattered Glass-Set. Und da hatte ich mich besonders gefreut, weil ursprünglich hat, also man konnte bei der Botcon ja damals immer quasi das, äh, das Set voraus buchen. Einmal quasi als Convention-Besucher und einmal als Nicht-Besucher, dass man es dann zugeschickt bekommt. Äh, was ich damals allerdings noch nicht wusste. Und eigentlich hat man nämlich geplant, 2008 für die Botcon in Amerika zu sein, was dann aus diversen Gründen nicht geklappt hat. Und ich dann schon dachte, meine, mein Gott, wie komme ich jetzt an meine Exclusive-Figuren? habe dann direkt da angerufen und die haben gesagt: Nee, kein Problem, äh, wir wandeln das quasi um in das andere Paket. Muss dann noch, ich glaube, noch 20 Dollar oder sowas drauflegen, halt für den Versand. Und als die Figuren dann endlich da waren, da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Auch, weil das auch super Figuren waren, das muss man auch dazu sagen. Es waren zwar auch nur Repaints in Anführungsstrichen, aber es waren halt sehr schöne Repaints in einer tollen äh, Sammlerbox. Insofern, da ging mein Herz richtig auf damals. Und. Ja, ich sag mal, das Negativbeispiel war dann im Prinzip das letzte Botcon-Set, was ich mir dann geholt habe. Das war das Generation 2 Redux-Set. Ich sag mal, es war immer noch ein schönes Set, aber irgendwie, da habe ich, hab ich für mich dann eigentlich schon entschieden, dass die Luft aus, aus fun raus ist, weil das waren halt Figuren, die ja, wie soll man sagen, man ich will sie jetzt nicht lieblos nennen, aber irgendwie hatte man schon so den Eindruck, dass da nicht mehr mit wirklich viel Liebe rangegangen wurde. Plus, dass es irgendwie den den ja, Transformers akribiker in mir genervt hat, dass in dem G2-Redox-Set keine einzige G2-Figur dabei war, sondern eigentlich alles nur äh, ja, G1-Figuren, die dann für G2 nochmal neu aufgelegt wurden. Insofern, ja, das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Da habe ich dann auch aufgehört, die bot jedes Jahr vorzubestellen. Insofern hat mir das da den Spaß an den bot dann doch ein bisschen dauerhaft verliest an der Stelle. Gut, ein paar Jahre später war Bordkunde dann eben fertig, also richtige Zeitpunkt auszusteigen.
2: Vielleicht ging es vielen Leuten wie dir so mit dem, <lacht> mit dem Set.
0: Ja gut, das ist halt bei vielen, wo man merkt, am Anfang sind dann noch wirklich Fans mit viel Liebe zum Detail und so am Werk und irgendwo nach, nach so und so vielen Jahren wird es dann halt einfach nur Routine und irgendwann dann droht es dann auch in Richtung Abzocke irgendwo zu gehen. Denn, äh, mhm. Da ist dann die, die, die Luft dann irgendwann auch raus. Gut, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema Exclusives auch erstmal so weit durch. Ich denke, wir freuen uns alle auf ein hoffentlich äh, gutes und mit ordentlich Produkten und guten Preisen gesegnetes Hasbro Pulse Deutschland. Mal schauen, ob es tatsächlich so kommt, wie wir es uns wünschen.
2: Ja, wir, wir sind sehr gespannt. Wer weiß, vielleicht ja. wird ja morgen schon angekündigt hier Hasbro Pulse Deutschland. Äh Offizielle Ankündigung irgendwo? Mal schauen. Wer weiß, vielleicht ist das schon alles total veraltet, was wir hier erzählen. Ist morgen schon der Shop offen und alle können sich hier ihre Exkluses über Aspropos Deutschland bestellen. Rechtzeitig zum Valentinstag. Rechtzeitig zum Valentinstag, genau.
0: Schatz, order mir doch das Valentinst-Special auf Aspropos. Ja, den Black Sarac, bitte. <lacht> ja, meine Frau sagt mir gerade, sie wird es machen. <lacht> <lacht> ja, ja, schon, sitzen, schon mal den Rechner
2: setzen. Schon mal aktualisieren, ob die Zeitung wenn online ist hier. Hass ja. Deutschland.
0: Aber so. ich glaube, eine Webadresse haben wir noch nicht dafür. Ne? Also, okay. ne. ja, mal schon. gucken. Gut, dann vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Auch meinen Mitstreitern hoffe ich, hat es wieder Spaß gemacht.
2: Immer doch. Ich sehe gerade, ich habe einen Kauf vergessen. Ich habe mir noch einen äh, Ersatzkopf für Studio 3 86 Cup äh, mitbestellt gehabt. Also ein 3 d gedruckten der ein bisschen schicker aussieht. Den habe ich noch gar nicht aufgesetzt. Mit oder ohne Zigarre? Ohne Zigarre, die G1-Version. So. Aber ich wollte mir noch den den äh, Bumblebee, äh, Bumblebee Cup holen und der kriegt dann den Kopf hier.
0: Okay. Gut, ja. Dann, äh, ja. Wir haben jetzt noch kein festes Thema für die nächste Episode. Also wenn ihr Ideen habt, äh, immer raus damit. Wenn, er mal wieder, wieder eine, wenn mal wieder jemand als Gast hier bei uns dabei sein will, auch da, sprecht uns an, sind wir immer grundsätzlich für offen. Und ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, danke, dass ihr dabei wart und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Ciao. Haut rein, ciao.